0: 5, 4, 3, 2, 1, zero. Ignición. Liftoff. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast, y estoy muy contento de tenerte por acá para presentarte a mi invitada. Su nombre es Rebeca Villanueva. Ella se define a sí misma como una chamana en proceso, experta en estrategias publicitarias y comerciales además de ser apasionada en la administración de proyectos, y muy buena, por cierto. Pero sobre todo, y la razón por la que me llamó su atención, me llamó la atención, perdón, el, su perfil, es por ser embajadora del no regateo. Ella es creadora de marcas en Brandital, y de qué estuvimos charlando. Estuvimos charlando de diversos temas. Eh, actualmente ella dirige su, su propia empresa y está viajando por el mundo eh, como nómada digital y dirigiendo, el, dirigiendo la misma desde distintas partes de del país. Eso también llamó mucho mi atención porque es algo que, que probablemente tanto tú como, como yo es algo que queremos hacer en algún momento. Y dije, hay que platicar con ella y hay que sacarle la mayor cantidad de información. ¿De qué, de qué estuvimos charlando? Bueno, me compartió, por ejemplo, del desequilibrio en el que ella se encontraba antes, eh, hace algunos años, cuando recién comenzó eh, su camino como emprendedora. También charlamos acerca de la timidez para iniciar nuevas relaciones, el networking todo esto. También charlamos acerca de cómo darse cuenta cuando algo no es lo tuyo. Platicamos de cómo dirigir un equipo de trabajo, cómo trabajar con clientes, cómo liderar. Es un proceso tanto de servicio como de sacrificio. Y ya para finalizar, hablamos del no regateo, la energía del dinero y de comunidades que empoderan. Así que espero que disfrutes mucho el episodio personalmente me la pasé muy bien y estoy muy agradecido de que ella haya accedido a esta entrevista quiero antes de que comience el mismo recordarte que para que no te pierdas ninguno de los episodios que seguirán ya sabes que cada martes en punto de las 9 de la mañana estamos sacando un episodio nuevo, le des suscribir en la opción de cualquiera de la plataforma de podcast en la que estés escuchando este programa sin más ni más, con ustedes Rebeca Villanueva Algo de lo que me llamó la atención, dije y me pareció buena para comenzar por aquí, ¿cuál, cuál fue tu etapa favorita, eh, viendo, viendo para atrás cuando, como estudiante, primaria, secundaria, preparatoria o facultad?
1: Eh, facultad. Bueno, quién sabe... Es que secundaria creo que me divertí bastante con mis amigas y con mis amigos. O sea, uh -huh. eh, era de que nos íbamos a casa de alguien a ver la tele, al cine, a comer pizza, a Plaza Sésamo, a Bosque Mágico, entonces...
0: Plaza Sésamo, cuando existía. Sí,
1: cuando existía. Era bien divertido, aunque los parques no eran la cosa más hermosa. O sea, ibas con tus amigos, te lo pasaba súper padre. Pero yo creo que ya en la carrera como que fue ya el enfoque más profesional, es, de productivo, de educación. O sea, entonces depende de diversión la secundaria, de crecimiento y, y enfoque, porque también fue esta parte de todas las posibilidades y en qué me puedo centrar. Yo creo que fue la carrera.
0: O sea, la, la prepa, a mí, para mí fue la prepa. Por, por eso pues me llama la atención. ¿Tú en qué prepa estuviste?
1: Eh, estuve en una prepa, este, se llama Instituto Universitario México-Americano. Eh, es un colegio cristiano. Entonces, uh -huh. pues, no hubo mucha diversión ahí.
0: Ya, ya, ya. ¿Y la, y la, y la, <ríe> ¿en la universidad?
1: La universidad estuve en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad Autónoma de Nuevo León, en Medellín. Ah,
0: fíjate. Yeah, qué cool. O sea, me llama la atención porque, eh, por la, la, ¿cómo se dice? Este, este cliché y este estereotipo de que, no, hombre, en, en comunicación es, es pura diversión. sí si, sí lo fue, entonces la secundaria quiere decir que fue aún más divertido <ríe>
1: Fíjate que tiene mala... No, sí es cierto, cuando yo entré a comunicación yo no sabía la fama que tenía, pero es como todo, o sea, la gente es más creativa, sí, pues es una carrera ligera, la verdad, pero también tiene su encanto, o sea, a mí me llamaba la atención, chavos, que yo veía que se la pasaban todo el día en la cafetería y yo decía, estos vatos no van a hacer nada de su vida... Pero hicieron las conexiones adecuadas para triunfar en el mundo, entonces hasta los que estaban ahí este, echando cigarro a la hora de la clase, no les fue tan mal. Digo, tampoco no estoy garantizando que echar cigarro te, te promueva la sí, sí, vida, claro. pero, pero creo que pues puedes eh, trabajar y echar fiesta en cualquier universidad, nomás que nosotros sí tenemos fama de más fiesta que trabajo.
0: Sí, no, no, no te vayan a sacar, no vayan a sacarte de contexto con esto que acabas de decir, porque sí. nada que ver, no, de hecho, a mí también me pasó eso, es muy curioso, que yo, yo estaba en la facultad de, de organización deportiva, que también tiene su fama, ¿no? Y la cual, la, la cual me acostumbré, ¿no? Fue como que, ah, bueno, pues, sí, sí somos X. Uh -huh. eh, pero los, mis compañeros, los que no entraban a clase, los que yo decía, es, porque yo sí era ñoñillo y sí entraba, eh, yo decía, no, hombre, no, no, no les va a ir bien a sus güeyes. Eh, afuera, trabajando, eran totalmente eran eran bien diferentes en el jale y me, y me sorprendía o sea no nunca dejó de sorprenderme cómo no tenían mucho que ver lo que pasara lo que pasara dentro del, del salón de clases
1: sí fíjate yo siempre fui bien ñoña o sea de cienes me enojaba si no si sacaba nueve hacía tareas y luego cuando ya entré a la vida profesional, nadie nunca me ha pedido mi cardex, es más, nadie me ha pedido mi título, nunca lo enmarqué porque, no sé, está en alguna parte. Entonces, como que si te das cuenta, eh, te lo tomas muy en serio cuando eres estudiante y la verdad es que las relaciones y la experiencia, y por ejemplo ahorita doy clases en el CEDIM y yo les digo a mis alumnos ¿quieres 10? casi casi te pongo 10 pero no se trata de eso se trata de que tú analices qué es lo que estás haciendo para que más adelante lo puedas aplicar y no lo veas como una tarea de ¡ay! lo saqué de Wikipedia y la misma se dio cuenta o sea te estás engañando a ti mismo porque el Cardex nadie te lo va a pedir y en cambio vas a entrar a un trabajo y vas a decir ¿y ahora dónde lo saco de Wikipedia? entonces esa parte también está interesante
0: de hecho era muy común que, que nos dijeran ¡qué vergüenza que el Cardex va a estar o sea todo, todo lleno y demás! y después pues como acabas de decir tú, nadie te lo pide, ¿no? O sea...
1: Pero bueno, tiene, también no quiero satanizar. tiene sus pros y sus contras en cuanto a que luego quieres una beca. Y bueno, como es más fácil una beca de maestría o de doctorado o de lo que tú quieras, pues también el promedio te ayuda. Pero en la vida profesional, como tú dices, no te garantiza nada.
0: Como decimos, como decimos. No...
1: Como decimos, como decimos.
0: Oye, no, también,
1: no te garantiza nada.
0: Oye, y bueno, ¿sabes por qué me, me estaba regresando? Porque... Quería conectar como, como de esa parte tuya y ya ahorita me dijiste más o menos que, que, eras, que eras medio ñoñilla, con, con, cosa con lo que yo también me, me identifico y, y los que me conocen, pues no, 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 van a saber que no estoy mintiendo. Eh, entonces tú agarras, tú, tú, tú empiezas en la parte de comunicación, es, está, estabas trabajando como diseñadora y es, estabas trabajando, o sea, te escuché en la entrevista con Álvaro, que estabas hablando de, de que estudiaste la parte de la, administ de la administración de proyectos. Entonces, me, me, me dio curiosidad en, en indagar un poquito más ahí en tu experiencia. No sé si, si ya directamente cuando estabas administrando proyectos, eh, ¿seguías, seguías eh, con, con en la empresa en la que trabajabas anteriormente? ¿O ya estabas como emprendedora? Eh,
1: no, estaba trabajando en la otra empresa. Mira, desde... Algo que me ha ayudado a mí mucho es que soy autodidacta. Me gusta mucho leer, me gusta investigar y soy adicta a los cursos, diplomados, talleres y todo.
0: ¿Siempre estoy... o desde cuándo? Siempre.
1: O sea, desde okay. que entré a la carrera, hace cuando entré a la carrera, yo no sabía que Ciencias de la Comunicación era... este No me acuerdo qué fama tenía, pero la fiesta, ¿no? Entonces entro y de repente me di cuenta, híjole, siento que no estoy aprendiendo lo suficiente. Y entonces, ¿cómo me voy a graduar? Este, ¿Cómo voy a ¿Y cómo voy a conseguir trabajo? O sea, digamos, yo desde segundo semestre ya estaba preocupada porque no iba a conseguir trabajo. Entonces, en segundo semestre me metí a trabajar a una agencia, Grupo 5. Y dije, no, pues yo quiero estar en la parte de creativos. Y entonces empecé a estudiar de creatividad y me di cuenta que no lo mío. Me salgo y me ofrecen trabajo en una casa productora en el área audiovisual. Empiezo a trabajar en audiovisual. Me meto a cursos de After Effects, de Final Cut, o sea, de todo. Y luego me di cuenta de que no era lo mío. Eh, me ofrecen trabajo de diseño.
0: A ver, pausa, eso... pausa, pausa. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te estabas dando cuenta? O sea, ¿qué era? Eh, ¿Dónde topas? O, o, ¿cómo, ¿O cómo identificas que no es lo tuyo? A lo mejor la respuesta es ser pues, no me gustó, y ya. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué estabas haciendo cuando de repente dices, ay, se me hace que eso no es para mí? Y cambias.
1: Por ejemplo, Creatividad siempre lo supe, o sea, desde el día. En la, en la teoría sonaba bien padre, pero en la práctica, si tú le preguntas, de hecho todavía me echan carro porque tengo muy buena relación con los que eran mis eh, jefes en, en, en grupo 5 y los que estaban ahí trabajando, pues decían la, que, la practicante que no iba, de al final del día no se le ocurrió nada. O sea, era una vergüenza, la verdad. Que luego estuvo bien gracioso porque ellos empiezan su agencia y me contratan. Entonces, a pesar de que no me lucí, como que sabían que tenía potencial en otra área.
0: Ah, dices, okay. o sea, no, no en la misma área te, te sí, pusieron no, en No, otra no, no, obviamente,
1: no, 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 no porque, tampoco están tontos, ¿verdad? ¿Por
0: qué? Porque, sí, 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 no, pero por la discrepancia, pero en, en o sea, te pusieron en un puesto más analítico, o sea, más de sí, números, yo, más, o okay. qué.
1: Yo pasé por todas las etapas de producción, diseño, producción, audiovisual, este, creatividad, ellos, cuando yo me graduó, ya había trabajado con ellos en diseño, también me doy cuenta que diseño no era lo mío. Yo me daba cuenta porque como, me, como soy autodidacta, descubrí un tema y me apasionaba. Entonces, cursos, talleres. Y ya cuando aprendía más o menos, nunca fui experta, obviamente, porque pues no les dediqué tantas horas, pero sí llegué a un nivel pues mediano. Me daba cuenta, no me veo haciendo esto el resto de mi vida. O sea, no me veo diseñando el resto de mi vida, no me veo haciendo videos el resto de mi vida, no me veo editando audio el resto de claro. mi vida. Entonces, ellos me ofrecieron administración de proyectos. Administración fue la materia más aburrida que llevé en la carrera y juré nunca volver a tener nada que ver con administración. Entonces, cuando me ofrecen administración, obviamente les dije que no. O sea, no, yo no quiero estar en administración. Me, me insistieron un poquito de que, ándale, pues mira, este, no me acuerdo cómo estuvo el tema, pero me dijeron, tú vas a poder como administrar o gestionar al equipo. Y entonces ahí me engancharon porque dije, ah, bueno, mandar sí me gusta, ¿verdad? <risa> Entro a trabajar y pues obviamente yo no sabía, pero siempre ha sido muy organizada. Entonces entre que hacía lo que podía hacer, investigaba, me gustó bastante el trabajo de administración de proyectos, pero llegó un punto en el que me dije, pues no puedo estar improvisando, debe haber una metodología. Yo siempre desde la carrera eh, llevé freelanceos, entonces, en ese tiempo, además de estar trabajando en la agencia, eh, llevaba una marca que se llama Practum, y ellos se dedican a dar capacitación a empresas en PMI, certificaciones. Entonces, yo les estaba haciendo unos trabajos de diseño y les dije, ¿cómo ven si hacemos intercambio? Les hago diseño y me meten a PMI. Entonces, fue una certificación bastante larga, no me acuerdo, como 120 horas, algo así. Y, por ejemplo, en la agencia, como que me vieron feo de, híjole, vas a estar faltando todos los viernes, porque se cuenta que eran todos los viernes y sábados por un buen rato, ¿no? Y, pero yo me metí y aprendí un buen. Después de las 120 horas, descubrí que no es la metodología ideal para una agencia, que yo debe haber entrado a Scrum. O sea, pero yo no sabía, ni que era, no sabía ni que eran metodologías, pues menos voy a saber de las ágiles y de las tradicionales.
0: O sea, este, este PMI que, que me quedé yo así como, sí, sí es, y luego no, no es, y hasta ahorita que dijiste Scrum, ¿es este del, del desglose de proyectos? Sí, ya. es para
1: Project Manager. Entonces, Project eh, es este, Project Management, perdón, este es una metodología gigantesca. Había puros ingenieros y yo, haz de cuenta. Entonces hacíamos los equipos y estaba con ganas porque yo era la creativa, entonces nos ponían un ejercicio y todos pues como eran puros ingenieros y bien cuadrados y yo, no, es que hay que darle la vuelta, entonces como que en, digo, conecté muy bien ahí, de hecho salí con una propuesta de trabajo, un minero que estaba en mi equipo y me dijo sobresdente, pero yo, Ay, ¿qué voy a hacer en minería, en administración de proyectos? ¡Qué aburrido! <risa> este, y así llegué a la administración de proyectos, ya después yo empecé a investigar sobre metodologías ágiles y me gustó bastante porque la gente escucha metodología y se asusta. Como que dice, qué complicado. Pero una metodología es, un, es una serie de pasos para llegar a un resultado. Entonces, ya cuando lo ves así y cuando lo ves como un checklist, te das cuenta de que hace todo más fácil. Entonces, a partir de eso, empecé a desglosar mejor los proyectos, los empecé a entender mejor. Y para mi taller de cómo cotizar, tú no puedes cotizar si no tienes un panorama de proyecto. Entonces, si lo piensas, administración de proyectos es básico para cobrar, para sacar tiempos y para que no se te vaya nada en cualquier proyecto.
0: No, es que dijiste varias cosas que, que me estaba, me estaba ahí. Me llama la atención que, que el tema de, de, la metodo, de metodologías, tan, tanto metodologías como administración, regularmente en la escuela, no, no sé, cuando no lo enseñan, eh, se siente se aburrido. O sea, porque como que es muy teórico no o sé sea, pero pero justo justo lo que, lo que dijiste de que luego uno se da cuenta de que si sí es administrado de que si sí es ordenado y que es, esa ese orden va directamente está directamente relacionado con el tema de la administración y por otra parte la parte eh, las metodologías no el método científico pues uno hasta uno lo menciona y dice Ay, pero en realidad es como no pues es observar ah como a b c d ah pues no no está tan no está tan loco, no, no, no está tan aburrido y y si, y si tiene una más bien es creo que no, no le veíamos aplicación directa en el día a día y por eso por eso pues no, no, nos, no nos llamaba la atención, o sea bueno al menos hablo desde, desde mi punto de vista no sé, no sé si si te sentiste tú igual
1: sí tiene que ver con eso y también la verdad aquí le echo un poquito la culpa al maestro que me tocó de todo depende cómo lo expliques. O sea, también por eso yo regresé a dar clases, porque era, si tú das una materia que no te opciona, uh -huh. aunque la materia sea la más divertida del mundo, no lo vas a transmitir. Uh -huh. Entonces, el maestro, me acuerdo, que era de esos maestros que en el examen tenías que poner la definición tal cual estaba en el libro. Entonces, ya desde ahí, tú ya te asustabas y te macheteabas cuando no se trata de machetear, se trata de entender el proceso. Yo a mis alumnos, a todos, en, en administración de proyectos, les enseño a cómo cotizar. ¿Tú crees que nadie, que no me ponen atención cuando les digo después de esto vas a ver cómo cotizar? O sea, los tengo a todos ahí en la orillita, por, pero es como lo presenta. O sea, si, les, si yo les dije, de hecho, estuvo bien chistoso porque en el link fue donde lancé mi, mi plática de cómo cotizar. Un año anterior le había puesto cómo administrar proyectos efectivos. No quedó.
0: Sí, ya. O sea, tú combinaste, combinaste marketing, ¿no? Para la siguiente, pues sí. vendió muchísimo más ya.
1: Dije, ¿cómo les vendo lo mismo, pero con otro nombre? Entonces, ¿cómo cotizar? Y es, ah, ok, administra y luego ponle un número a cada cosa. Entonces, realmente es administración.
0: Bueno, para los que, para los que no sepan, el INC, el INC Monterrey es, es el evento de emprendimiento más grande aquí en Latinoamérica. Y, bueno, pues estamos platicando con una de... Una de sus ponentes. O sea, aplicaste y, y aceptaron tu participación. ¿Eso fue el año pasado?
1: El año antepasado. antepasado o sea, cuando
0: todavía fue presencial?
1: y todavía presencial me alcanzó. Me tocó un año antes. Eh, apliqué con el de proyectos exitosos. No quedé. Le ya. cambié el nombre como cotizar. Y la verdad es que me fue bastante bien. O sea, me dieron una sala chiquita. Eran para 50 personas. Y al final tuve como 80 o 100. O sea, sí hubo como mucho movimiento. Y también estuvo padre porque... Yo era guau, wow, o sea, la gente está aquí, quiere escuchar, no se iba. Entonces, quieras o no, te da así como este orgullo y, y esta sensación padre de que lo que estás haciendo, pues realmente es interesante para la gente.
0: Sí. O sea, es, eso está... Pues sí, justamente, o sea pues, es, como, es como cuando te grabas o, o, o grabas un video. Estoy seguro que si No sé si tú ya estás haciendo, no, no encontré videos respecto a este, a este tema. O sea, no, no estás manejando content marketing en cuanto a al tema de, de cómo cotizar o sí o sea más no. que más que las entrevistas que te han hecho
1: sí si no, sí, no pero, tengo ahorita material porque si
0: porque si tienes o sea si tienes ese poder de, de, de pues de retener o sea yo cuando escuchaba el episodio o sea, no no me costó trabajo eh, bueno, de hecho por eso te invité, ¿no? Porque yo, yo, yo estaba escuchando, de, ah, papá, y vacilando una tras otra, un ejemplo tras otro, y, y, y realmente pues al final terminabas de que, ah, o sea, de hecho en, en mi percepción era como, detectaba todo lo que estaba, todo lo que estaba haciendo mal, ¿no? O sea, todo lo que hice mal, así, ah, okay". era, era como, bueno, ya lo acabé, pues tengo que ponerme, tengo que ponerme a trabajar en un, en un montón de cosas, porque pues no, no, no solucionas la vida, sino das todos los insights para, para ponerte, ponerte a jalar. Y ahorita que, que decías... ¿A qué te refieres a cuando, cuando dices no puedes cotizar a menos, de que te, a menos de que tengas un panorama del proyecto?
1: Es que imagínate, no sé, siempre les pongo un ejemplo de porque, por diseño. Eh, ¿Cómo cotizas un logo? Entonces, si lo haces ojo de buen cubero, dices ah, mil pesos, por decir algo. Pero si haces un desglose de proyecto, dices, a ver, ¿qué necesito para este logo? Necesito una junta con el cliente, necesito una, un brief, necesito investigación, necesito boceto, necesito presentaciones, necesito ajustes. Cuando haces todo el desglose, ya sabes, ah, oye, si le voy a dedicar 80 horas, mi hora vale 3 pesos para que yo lo cobre en 1,000 pesos. Y entonces ya puedes sacar un costo y ya puedes defender. Porque también algo que a mí me gusta decir mucho es que los clientes no son malos, simplemente no, no saben lo que implica. Entonces, pues como, mi cliente no es experto en branding. Si fuera experto, ya hubiera hecho su logo, pero no es experto, entonces viene conmigo. Y entonces, yo le cobro y mi cliente me dice, oye, pero es que está muy caro. Sí, pero es que tú no sabes que yo tengo que hacer todo esto. Entonces, cuando yo les explico, es como, ah, ok, está bien, tienes razón. Pero en cambio, si no educo, es como, oye, qué caro, bye. O no sé, claro. o, o te regatean y tú, bueno, está bien, me bajo. Pero te bajas porque no sabes todo lo que estás haciendo y al final a todo no se ha pasado que trabajas en proyectos que dices, híjole, ya le estoy perdiendo desde hace tres meses. O sea, un logo de mil pesos y llevas seis meses trabajando en él. ¿Por qué? Porque no desglosaste el proyecto. Al no desglosarlo no entendiste tiempos, alcances, limitaciones. Entonces, eh, el desglosar un proyecto nos permite ver todo eso.
0: De, de, hecho, de hecho, escuchándote en, en, una, en una de las entrevistas, me, me dejaba pensando como que también, también estamos muy mal como clientes, ¿no? O sea porque nos preocupamos en el, en el cómo cotizar, pero o sea hasta que vamos a vender algo, un servicio, un producto, pero como clientes sí siempre estamos buscando el bueno, bonito y barato. Entonces ahí también como que la, nuestra cultura de como clientes siempre siempre tendemos o sea y, y incluyo a todos. Yo sé que tú yo sé que tú en el en el podcast dices que no, o sea, porque, y, 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 o sea explicas, ¿no? Oye si yo ya sé cómo funciona todo esto yo les podría picudear pero no lo hago. Pero me parece que la mayoría sí lo hacemos eh, no tanto por ser malos sino porque cuidamos nuestro dinero cuidamos ah entonces como buscamos la manera según nosotros de ser más inteligentes y, y bajarlo lo más que se pueda y ahí empieza todo pues pues lo, lo que mencionas, ¿no? Que ah bueno, me subo, pero luego me voy a bajar un poco más para que ahora sí con eso que me bajé sientas que, que me que me bajé de precio y el y el no regateo que igual ahorita todavía no quiero hablar tanto de eso, pero pero sí sí en, como clientes también nos falta educación, ¿no?
1: Más que falta educación, es un tema de percepción de valor. Por ejemplo, mm. cuando hace poquito fui a una tienda X, no me acuerdo, a comprar plumas.
0: Okay.
1: Y entonces a mí las plumas me duran dos días porque se me pierden. Entonces, mm. obviamente, agarré las plumas más baratas. Entonces, las más baratas, agarré el paquete y me lo traje. Eso no significa que yo no crea que las plumas Montblanc sean menos, o sea, no tengan ese valor. Simplemente es, oye, si lo voy a perder, ¿para qué me voy a comprar una Montblanc? En cambio, si yo lo que quiero es otra cosa, pues ya voy sobre mi montblanc Y yo siento que eso aplica a todo. O sea, a ti a lo mejor un cliente o a mí, un cliente me regatea un logo, pero no, o sea, a veces es que no entiende el trabajo, pero también hay veces que dices, oye, pues es que mi, mi presupuesto es de 500 pesos. O sea, entonces yo sé que tu trabajo vale mucho más, pero ahorita no tengo ese presupuesto. Entonces también es una percepción de valor y, y valor a, a, sí, es que es valor porque a final de cuentas, cuando tú quieres algo, lo consigues. Y vemos gente que, con el, que gana este, lo mínimo y trae un iPhone. Entonces, es, cuando quieres algo, lo consigues, ¿no? Pero cuando no, pues también le das prioridad a otra cosa y dices, oye, prefiero una identidad fea y traer un iPhone, por decir algo.
0: Sí, no, tienes razón. O sea, al final de cuentas, es, eh, el, la relación cliente-vendedor, pues no deja de ser. Es una relación y eh, hay de los dos lados, ¿no? O sea,. Tanto cuando vamos a vender algo, nos falta como darle esa estructura y ese acomodo y un, presentar una cotización y acomodar todo bien para que se, la, se tenga esa percepción de valor mayor de que, ah, qué profesional. Ah, bueno, entonces sí me voy con él y generas esa confianza y demás. Y del otro lado, pues ese cuidado constante y ese, lo que, me, lo que mencionaba ahorita, no tratar de ser más, más inteligente. Bueno, y, y eso, ahora, eso cómo, ¿cómo te lo llevas a cuando tú te...? O sea, tú ya pasaste entiendo que empezaste como pues trabajadora freelancer y luego ya eh, independiente no pero todo eso lo aprendiste aplicándolo en el freelance o, o o te tocó ya aplicarlo cuando cuando arrancaste de manera independiente tú sola con tu proyecto en este caso creo que fue con Brandital no
1: sí con Brandital no o sea yo cuando entré al a PMI estaba todavía en TBB que era la agencia donde yo trabajaba de big brand okay. y entonces ahí apliqué muchas cosas de hecho yo siento, estuve ahí como unos seis años, seis o siete años, no me acuerdo. Fue una superescuela. Y, y yo a todo mundo le recomiendo, sobre todo a mis estudiantes, tienes que trabajar en una empresa, porque si no empiezas como tú inventando cosas, y sí vas a llegar al punto, pero te vas a tardar más. Entonces, sí. eh, yo empecé aplicando en, en TBB, y de hecho TBB fue el que me motivó a aprender, porque imagínate, de... Estar en producción, a pasar a la parte de administración, pues yo no sabía tampoco muy bien de precios, yo no sabía de tiempos, aprendí muchísimas cosas. Entonces sí lo empecé a aplicar ahí primero y ya ponle que yo como al segundo año fue cuando llevé este, este curso, me clavé mucho en las metodologías ágiles ya autodidacta y estuve cuatro años más, entonces lo apliqué ahí y luego ya en Brandital es algo que aplico. Y es algo que justamente... Este, una diseñadora se acaba de unir hace un par de semanas y a todos les doy la misma plática de administración de proyectos, porque es un tema de cultura o sea, cuando tú administras proyectos vas a sacar en, en tiempo y forma tu, proye tu trabajo vas a sacar este, lo que se tiene que hacer vas a poder administrar tu tiempo a mí me choca de que oye, ¿cómo vas? oye, ¿cómo vas? oye, acuérdate esto, o sea, entonces es oye, prefiero yo darte una capacitación de dos horas para que tú te administres y ya conmigo ver resultados. O sea, yo estarte mandando mensajes cada 15 minutos para que no se te olvide lo que tienes que hacer.
0: Yo justo ahorita me acabo de incorporar a, a, una, a una agencia de productora y yo estaba trabajando con Metodologías Ágiles, con, con mi equipo, con el equipo con el que estaba anteriormente. Y ahora, o sea, cuando quieres el apl aplicarlo acá, estoy como de que no, despacito, ah, no, de poco a poquito. Pero, pero la verdad es que ya digo, no, tiene que ser, o sea, tiene que ser una sentada, una sentada y todos, órale de aquí para adelante porque ya sabes ya sabes perfectamente lo que va a suceder a corto plazo o sea ya sabes uh -huh. que ese va vas a provocar un hartazgo no o sea aunque no quieras ese mensaje de eh hey, qué onda ah ya me habla este para pedirme algo qué onda ya te, tendrás listo el diseño de uh, cuando, cuando en el cambio de las, las metodologías pues precisamente por hay un método para evitar que eso suceda y, y quería quería conectar todo esto de, de, de cuando tú te sales y todo porque en una parte mencionaste bueno me va a salir un poquito no mencionaste que que la primera vez cuando ya estabas como como independiente te fuiste a un cowork no o sea estabas en un cowork y estabas ya para para empezar a trabajar y todo y que pues querías tener más tiempo pero al contrario pues trabajaste más o sea, cómo fue cómo fue ese ese primer día en el cowork sentada o sea cómo cómo lo viviste qué, qué, qué... Porque sé que también algunos clientes pues se, te siguieron, estaban ahí contigo, ya tenías trabajo. No, fue como que, ay, voy a, vamos a empezar a vender. Pero en sí, ¿cómo fue la, la, la experiencia del de, de día uno?
1: Es que mira, eh, bueno, si sí, yo tenía mis freelanceos además de la agencia, cuando uh -huh. yo me salí ya tenía el trabajo, por así decirlo, base asegurado. Fue un proceso. Eh, yo entré a ECA Cowork, que está en Alfonso Reyes y Lázaro Cárdenas en Monterrey. Este, y digamos, los, los primeros meses estuvo tranqui, porque también yo siempre he sido muy administrada, entonces no fue como que batallé. Pero crecí, entre comillas, rápido. O sea, contraté una diseñadora, contraté una copy. Entonces eh, empezamos a trabajar y de repente una cosa es que te mantengas tú y otra cosa es que mantengas a un equipo. Mm. Entonces llegó un punto en el que casi, casi yo estaba trabajando para garantizarles el sueldo a estas chicas. Eh, entonces, o de repente, pues, no era la mejor reclutando y entonces la diseñadora que tenía se tardaba mucho, me entregaba poquitas cosas. Entonces, al final del día, pues, ella no hacía su chamba y yo me quedaba hasta en la noche trabajando lo que se tenía que entregar porque, pues, cuando eres jefe, tú no puedes llegar con el cliente y decirle, ay, ¿sabes qué? Este, no, no salió, lo siento mucho. Entonces, eh, pues, fue una mala selección de, de equipo, Digo, la chava era buena, pero yo necesitaba algo un poquito más rápido. Entonces, era mi trabajo más, más lo que no salía. Y luego, a veces, pues, este miedo de cuando empiezas de, oye, y si ya no me caen en proyectos. Entonces, mm. llegó un punto en el que a las 8 estaba en el co y salía a las 10 o 9 y media. Entonces, era muy pesado y, y es muy desgastante mentalmente traer ese ritmo, al menos para mí. Yo me doy cuenta que cuando trabajo de esa manera, me deprimo
0: A uh, I mí... Mean... Ah, perdón, perdón, termina, termina.
1: No, o sea, pues eso fue lo que, lo que viví como rápido después de haberme independizado.
0: Es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque, bueno, o sea, justo a, ahora que está, estás como buscando esta otra parte de, de, de balance y estás llevando como también buscando en parte también la espiritualidad y el bienestar, eh, el bienestar propio, yo tengo un problema con, con, con el tema de... de, de de promover tanto el emprendimiento, o sea, y ahorita pues me gusta platicar contigo de eso y preguntarte porque sé que tú traes la, la, la experiencia viva, ¿no? Y, y experiencia fresca. <ríe> que Que... Ahorita, digo, los que te vayan escuchando se van a dar cuenta de toda la experiencia que tienes a pesar de la, de la corta edad que, que llevas, ¿no? O sea, has, has acumulado muchas cosas, pero precisamente porque te has atrevido. Sin embargo, o sea, no es tan romántico como lo plantean. O sea, casi siempre lo plantean como esta historia de amor de sí, renuncia y lánzate y tú puedes, lo, de, lo demás y todo es mindset y todo es mentalidad. Y, 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 y bueno, al menos en mi, en mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de los que promueven eso son personas... Que te, que te quieren ensartar sus cursos de cómo, cómo aprender a emprender. O sea, más allá de ir realmente, que, o sea, porque el, el discurso es el mismo, ¿no? No, tú puedes y con lo que has desarrollado y todo. Y, y como esta campaña de no, no seas, no, no trabajes para alguien más, pero luego sin querer te das cuenta de que la mejor escuela la agarras en las empresas que ya, o sea, que alguien más te enseñó y te formaste con una metodología, entonces ese ese discurso es el que a mí me choca, o sea a mí me no me no me, no me cuadra y el otro día tuve una conversación y, y no estaban muy de acuerdo conmigo, pero o sea no es porque no es porque ah no emprenda nadie, pero pero sí como la historia real del emprendimiento no es no es este de color de rosa ni color celeste ni, ni todo bonito, sino al contrario, o sea te, terminas batallando, terminas enfrentándote muchas cosas y y si no tienes el acompañamiento adecuado, pues resulta aún peor. Yo, yo, no sé si tú en ese entonces, en cuanto a apoyo y, y soporte, si sí estabas, tenías a alguien o no tenías, o no tenías a nadie.
1: En ese entonces no tenía tantos mentores y mentoras. Este, sí me aventé algunas cosas solilla, pero sí tenía algo de apoyo. Algo que nos falta y, y me incluyo, estoy en proceso de trabajar eso a los emprendedores es visión. O sea, yo entraba en la operativo tanto que eso no me permitía crecer y entonces ese es un tema que muchos emprendedores terminamos siendo autoempleados con una visión limitada porque en qué momento vas a crecer si todo el día de 9 de la mañana a 10 de la noche estás apagando fuegos, entonces sí, lo que decías regresando un poquito, emprender no es para todos, a mí en lo personal tampoco estoy de acuerdo así como que se romantice tanto, está chido, o sea la verdad y por ejemplo si nos vamos a la base emprender también viene de la mano de innovar. O sea, ¿en qué estamos innovando? Porque estamos todos en el océano rojo haciendo lo mismo y entonces somos un chorro de emprendedores y estamos diluyendo los precios porque siempre hay alguien que lo hace más barato. Entonces es como, sí, vamos a emprender, pero vamos a innovar y vamos a tener esta visión de, de crecimiento. A mí me llamaba mucho la atención en algún podcast que estaba escuchando, por qué los gringos, o sea, los emprendimientos gringos llegan a estos niveles y en Latinoamérica no. O sea, porque ellos bajan tantos fondos. Y, y, y había uno que decía, no, pues es que Estados Unidos tiene muchas libertades en cuanto a financiamiento y Los Ángeles y no sé qué. Pero hay, hay otras cosas. O sea, sí hay temas económicos que hacen que sea más fácil, pero también es el mindset que traen. O sea, si yo apuesto 100 pesos, pues voy a ganar 100 pesos. Si yo apuesto un millón, pues voy a ganar un millón o voy a perder un millón porque estás apostando. Pues también esto se van a las grandes ligas, entonces tampoco se trata de apostar por apostar, pero es con esta visión, entonces creo que ya me desvío un poco, pero ese <risa> no, tema, no, bien, bien. Este tema del emprendimiento yo siento que fue lo que me falló, que estaba muy metida en la operatividad y no estaba creciendo y estaba con un equipo que yo estaba como controlando demasiado. Ahorita en los últimos meses he estado haciendo equipo con, más, con personas que son... Super más entonces que yo en otras áreas que se están desarrollando y entonces yo ya sé que, por ejemplo, con Gerardo Chapa, que es uno de mis diseñadores, si él se encarga, las cosas van a salir. Entonces es, bueno, Rebeca, puedes estar acá. Y estoy entrenando a Ale Ruiz y es como, yo sé que si se lo encargo a Ale Ruiz, ella se va a encargar. Entonces es, bueno, en ese punto yo puedo empezar a vender más. Si yo vendo más, entonces ahorita se va a integrar al equipo un chico que se llama Joel y entonces vamos haciendo el equipo más grande pero porque yo ya tengo tiempo de que yo soy buena vendiendo. Si me pones a mí a diseñar, pues a lo mejor te voy a sacar algo lindo, porque no diseño tan mal, pero no tan chido como Gerardo. Como, o sea, entonces es eso de, bueno, vamos a dedicarnos a lo que somos buenos y entonces vamos a tener un, una marca más padre y que va a tener mayor crecimiento.
0: Oye, aprovechando que, que empiezas a mencionar a tu equipo... Eh, hay, hay algo que mencionaste cuando te preguntaron acerca de, de los valores, de, tu, de los valores que considerabas más importantes, y, a, y había uno que me llamó mucho la atención que fue el, el de leal, la lealtad. Uh -huh. O sea, tú mencionas, no, pues la lealtad para mí es importante, pero, o sea, cómo, cómo, es que la, ¿cómo es que la has puesto en, en práctica hacia, hacia el interior? O sea, bueno, pues obviamente, si tú eres el, el jefe, pues entre comillas, puedes ser leal a tu marca y a tu equipo y todo. Pero ¿cómo, cómo es que esto más bien lo has lo has depositado hacia o lo has sembrado para para conformar un equipo que al final de cuentas eh, pueda ser así o, o lo o lo ha sido y si no lo ha sido, ¿dónde has visto que te ha te ha fallado? Yo ya mencionaste ahorita el tema de de del sobrecontrol y del dejar, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas has implementado? A mí me, me llama mucho la atención el tema de de la gestión de, de los equipos y creo que tú tienes mucha experiencia por ahí.
1: La relación que yo tengo este, con las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, eh, Gerardo Alba y yo nos conocimos en la agencia donde yo trabajaba en TVB. Okay. Entonces, tenemos de que 12 años de conocerlos. Y, y yo sé que el trabajo de él es muy bueno y él respeta también mi trabajo. Y entonces, hacemos muy buen equipo. Por ejemplo, en diciembre nos cayó un proyecto gigantesco donde tuvimos una junta, no me acuerdo, a las 9 de la noche y querían a las 3 de la mañana ver avances y a las 10 de la mañana se entregaba un proyecto. Era un proyecto express súper intenso. Y entonces, de, de, tras tantos años de trabajar con Jera, con, con esta parte de la confianza, de las porras, de, por ejemplo, algo que, que yo jamás hago es jinetearle dinero a mi equipo, jamás. O sea, es eh, yo valoro el trabajo y si a mí una empresa me jinetea tres meses es porque yo así lo negocié entonces yo no tengo por qué castigar a mi equipo y esa parte también de respetar sus precios de pagarle a sus tiempos de respetar su trabajo de echarles corras siento que o sea tú no puedes decir ah quiero que mi equipo sea leal es como algo que se va construyendo claro entonces esa vez obviamente Gerardo no durmió porque estuvo trabajando pero yo dormí bien entonces es con cualquier otro diseñador o diseñadora yo no hubiera dormido tranquila ¿cómo vas? si se lo mandaste no te vas a quedar dormida pero esta parte de la confianza es mutua o sea yo confío en él, él confía en mí y entonces es algo que se va construyendo.
0: Oye, y eso, esa parte, por ejemplo, el caso de la jineteada, eh, ¿qué haces? ¿Lo, ¿Se los comunicas al equipo también? O sea, ¿se los compartes o, o lo dejas? No.
1: No, no. yo no estoy de acuerdo. Obviamente me encantaría que saliera una ley que prohíbe a las empresas grandes que nos jineteen, pero... Cuando así sucede, pues yo a mi, a, mi, a mi equipo trato de pagarle en el momento, a menos de que sea por proyecto.
0: No, pero me refiero a que si, a que si tú se los comunicas en el sentido de, oigan, me jinetearon, pero ahí les va a su rana completa. No, no, como lo no, estoy diciendo no, yo, no. Pero, no, pero nunca se los has dicho. No, interesante. No,
1: es que ese, esa información es como, o sea, yo pienso a ellos en que les, no, no sé. Fíjate, no, ni es... siquiera se me había ocurrido como comentarlo, ¿no? no, no sí, sé. sí, o sea... A a mí es, te... es un tema administrativo.
0: Totalmente, pero estás de acuerdo que, que afecta como equipo. O sea, no, no te estoy diciendo que los tengas que comunicar, más bien me, me interesa porque quizás esa es una de las cosas que, que también suman, ¿sabes? O, o en este caso te han sumado a ti con el tipo de persona con el que te has involucrado y demás. Pero pues me llama la atención porque a lo mejor en mi cabeza estaba pensando de que, bueno, pues, ¿cómo, cómo se los dijo? O sea, yo esperaba a lo mejor escuchar de respuesta, ¿cómo se los dijo de manera estratégica para que se entendiera sin, sin, sin que suene a reclamo, ¿no? Pero no, o sea, de tu lado más bien ha sido como, no, no les digo nada. Como casi no, casi.
1: Es que, es que es mi trabajo eh, como líder de proyecto que mi equipo esté tranquilo total o sea por ejemplo me ha tocado uh, pocas veces pero clientes que se me han pelado y, y es como yo no le voy a decir a mi equipo híjole se nos peló entonces este o sea es como esa es mi culpa como líder por no haber cobrado a tiempo por no haber dado un buen seguimiento por no o sea entonces esa parte como que yo la separo mucho de de mi equipo pues ellos no tienen por qué enterarse de, de ese tipo de cosas
0: no, y la has tenido muy clara también al, al revés, ¿no? O sea, cuando el, cuando el cliente es el afectado porque uno de, tu, de los miembros de tu equipo falló, o sea, al final la que pone la cara y la que pues, es el, te, te toca hacer, le toca a Rebeca, ¿no? Siempre.
1: Sí, sí. También esa parte, por ejemplo, es mi responsabilidad. Es, este, tam, también me ha pasado que un diseñador, una diseñora me renuncia de un día para otro y también es mi responsabilidad con el cliente que las cosas salgan me pasaba más con programadores web. De repente que me dejaban plantado, me entregaban algo mal y yo al final tenía que pagarle a alguien el doble o tenía que conseguir a alguien de último momento y, y gastar más dinero. Pero para mí algo muy importante siempre ha sido la reputación. Entonces, si yo me quemo con un cliente, pues es mi reputación. Nadie va a decir, híjole, es que el diseñador fulanito de tal le, re, le renunció. Entonces, sí es algo que cuido mucho también.
0: Ya, yeah. de hecho, eh, ahí en, en, en ese tema que, que es que es complejo y que, y que es muy amplio, o sea, ¿qué, qué, cosas, ¿qué otras cosas podrías compartir de, de qué no hacer cuando estás conformando un equipo? Porque a lo mejor si te pregunto, ¿cuál es la, la, la mejor manera de, de hacer un equipo? Me vas a responder, pues estoy aprendiendo, ¿no? Y eso todos, ¿no? Yo, yo al otro día le preguntaron a alguien más y me dijo, no, es, es un tema súper amplio, para charla muy extensa y demás, he cometido muchos errores y la, la, la. En el caso tuyo, ¿cuál, cuál desde tu experiencia, ¿qué, qué cosas son las que... Las principales como a destacar de estas zonas que, que, no, que, no, que no me vuelven a pasar al momento de estar conformando un equipo.
1: No entrenar. Yo creo que, por ejemplo, antes yo suponía, bueno, es que es diseñadora, entonces tiene que saber. Ya. Y, y la parte de no entrenar es, oye, pues tienes que explicarle cómo te gusta el tema, cómo son los procesos. Por ejemplo, a mí me ha tocado sentarme con diseñadores o diseñadoras a ver cómo usan Photoshop para recomendarles este, pues estos atajos y que se su trabajo más rápido o recomendarles cosas o de repente, ¿por qué se tarda tanto? Oye, ¿estás bocetando? No. Entonces, esta parte de capacitar creo que es clave y suponer que alguien, porque ya ha trabajado en un puesto similar o hacer las cosas, creo que, que es trabajo de, de nosotros también como líderes capacitar a, a nuestro equipo. La parte de empatía me ha costado trabajo, obviamente, pues al principio no era... O sea, a lo mejor gente que trabajó conmigo en mis primeros años y gente que trabajó conmigo ahorita se da cuenta como de la diferencia. Antes era yo siento que un poco más fuerte o no sé si más enojona, pero más exigente. Ahorita tampoco, o sea, no es como que me, eh, me dejo o, o soy así, no sé, como...
0: Súper super suave y súper tranquilo. Tampoco soy
1: ¿no? suave, pero siento que dejo las cosas claras. O sea, entonces es no hay ambigüedades, también entiendo cuando hay temas personales. Entonces, eh, digamos, pues es, son cosas que vas viendo con el tiempo, las riegas y luego reflexionas y sigues avanzando.
0: Claro, de hecho, ahorita, ahorita que dijiste el tema personal, te, te comenté antes de, o sea, días antes de iniciar la entrevista, que algo que me llamó la atención durante, durante esta entrevista que te hicieron en, en un live, uh, acerca de, de la mención de una relación pasada. Cuando, eh, dentro de tu fase como, como ya independiente, ¿no? O sea, lo voy, te voy a llamar como más independiente que, que emprendedora, pero oh, al final de cuentas eres las dos, ¿no? Te considero a las dos. Uh, ¿cómo, ¿Cómo es que, o sea, de qué manera influye el hecho de, de, de que... O sea ¿cómo, ¿Cómo pongo la pregunta? Sí, o sea, ¿de qué manera influye el apoyo de, de, de las otras personas en este proceso que tú vas teniendo de pues de educar a un equipo, de, de cuidar a un equipo, o sea, que al final de cuentas, vamos a decirlo así, está hacia abajo, pero los pares, o en este caso tu, tu pareja o tu, tu expareja, ¿qué, qué, qué, papel, ¿qué papel tomaba y de qué manera lo, lo, lo hacía?
1: Para mí es súper claro el papel de una pareja en, en todos los aspectos de la vida, y mi exnovio, este Memo Ramos, él me ayudó muchísimo en mi desarrollo, muchísimo, o sea, eh, al inicio, por ejemplo, él era más socialité que yo, yo era antisocialité, tenía mis, mis mismas amigas desde la secundaria, y entonces era, bueno, pues, ¿cómo vas a ser amigas si no haces nada más que salir con tus amigas de la secundaria? Entonces, él fue como el que me empezó a empujar, a ver, eh, busca, busca cosas que hacer para que te ores casi casi. Entonces me empezó a motivar y yo empecé a salir, empecé a descubrir comunidades de emprendedoras, me empecé a sentir identificada, empecé a vender proyectos, empecé a hacer amigas, me ayudó muchísimo. En el tema del emprendimiento, a mí me daba mucho miedo, o sea, pues como a todos, miedo del fracaso. Desde que yo dije, me quiero salir, a que me salí, salí fueron dos años los que pasaron. Entonces, él era el que sí me decía de que no pasa nada y salte y vente y era así como, ¿y qué es lo que puede pasar? O sea, como que yo te apoyo. Esta parte también, quieras o no, te da bastante confianza. O sea, no es lo mismo aventarte tú sola que aventarte y saber que tienes como una red de apoyo. Él me presentó muchas personas que después fueron claves en mi vida y también me ayudó bastante. Él siempre me estaba echando porras, o sea... Eh, digo al final pues la, la, la relación terminó pero seguimos siendo muy buenos amigos y él me ayudó en muchas áreas entonces de repente por ejemplo hace un par de meses trabajé con una chava eh, que su novio la maltrataba psicológicamente entonces le decía no estás tonta cómo vas a emprender no tú no tienes la capacidad entonces imagínate emprender con alguien que te está diciendo que estás tonta o emprender con alguien que te está diciendo que eres un genio haz de cuenta entonces entonces tu desempeño va a ser diferente aunque seas la misma persona. Y entonces para mí eso es clave en cualquier relación. O sea, yo no puedo estar en una relación eh, que no sea sana porque a final de cuentas no solo me va a afectar en mi vida personal, sino en mi vida eh, profesional, en mi vida social, en mi vida espiritual. Entonces creo que la pareja es clave porque también es una persona con la que pasas mucho tiempo. Si te la pasas viendo la tele con tu pareja o si te la pasas leyendo si te la que digo hay tiempo para todo pero también que sea una relación que, que te ayude a crecer
0: bueno y esto esto te lo pregunto porque a mí me, me sucedió con los miembros de tu equipo o sea y, y sus relaciones de pareja cómo, o sea qué, qué papel has visto que jueguen o sea has visto que, que llega a afectar o, has, visto, o has, has encontrado algunas algunas formas que a ti te hayan funcionado en, el, en determinado momento para contrarrestar un poquito eso porque sabemos que de repente a, a, a nuestros compañeros de equipo puede ser que su pareja pues no les esté aportando tanto, es más, te das cuenta, ¿no? o sea, incluso cuando de repente ¡Ah, ¿Qué, ¿qué pasó? es que ya, tra ya trae novio ya trae novia, uh -huh. ah, pues, pues hubo un cambio, hubo un bajón en, etcétera, etcétera, no dejó de ser prioritario acá a ti, ¿tú cómo lo has, cómo lo has vivido eh, de, de, de acuerdo con los miembros con los que has trabajado?
1: fíjate que no sé o sea, creo que todas las personas con las que he trabajado han tenido relaciones sanas. Eh, sí. O sea, lo estoy pensando y, por ejemplo, unos se acaban de comprometer, que era si iba a casar ahora en el COVID, pero pues ya sabes, hashtag COVID, y lleva mil años con su novia. O sea, entonces siento que, que la gente que trabaja cerca de mí, todos tienen relaciones bastante estables. Ah,
0: qué cool. O no, sea. No,
1: no me ha pasado trabajar al revés.
0: Pare, pareciera como que a lo mejor hay una, una especie de atracción no de, de, de lo mismo. O sea, una atracción de, de, de atraer gente similar a... a y fíjate, ahorita estoy haciendo, estoy haciendo así como memoria y, y me cae me a mí mismo como que, ah, pues por eso mismo. O sea, como que estás bien y atraes gente que justamente también se encuentra bien, bien en esas áreas, ¿no?
1: Fíjate que no lo había pensado, pero pues puede ser.
0: Bueno, eh, cambiando un poco, un poco de tema y, y regresando regresando un poquito más todavía a ti, me llamó mucho la atención cuando cuando me dijiste que, que andas de tour, que andas de tour por por todo el país, por nuestro país, nuestro hermoso país de México y o sea, me gustaría saber cómo cómo empezó, digo, porque cuando me cu me lo cuentas, me lo cuentas con esto así como que ah sí, pues agarré tour, este, mm. pues aprove aproveché, ¿no? Pero cómo es que cómo es que se sale la idea y cómo fue que, que la ejecutas. Que ojo, o sea, voy a voy a poner este disclaimer antes de que antes de que alguien pueda malinterpretar o sacar el contexto, o sea. Eh, bueno, ahorita Rebeca va a dar más, más detalles, pero en este caso es está saliendo a otro lugar a seguir haciendo home office, pero en otro uh -huh. en otra parte del país. No, no anda este, vibrando alto Tulum y demás. Está, <risa> está, que también está
1: teniendo, yo fui a Tulum.
0: <risa> está, ah, bueno, entonces, bueno, mejor, mejor tú cuéntalo. <risa> no, entonces yo estoy aquí poniendo. <risa> <que mejor. risa>
1: este, pues mira. Eh, antes de que empezara todo este apocalipsis zombie del COVID. Yo pasaba muchísimo tiempo en juntas, o sea, te puedo decir que casi, bueno, ahorita me la paso en Zooms, pero antes eran en juntas, ¿no? Y me la pasaba en el carro y comía en el carro y entonces cuando empieza todo esto que nos encerramos, eh, pues digamos, yo también me encerré todo, todo se empezó a hacer digital y fue, bueno, ¿cuál es la diferencia si estoy aquí o estoy en otra ciudad? Y mi casa en Monterrey no tiene jardín, entonces de repente, no sé si te ha pasado, me empecé a sentir muy ansiosa de, de hecho, ahora ya voy a tomar mi baño de sol porque, pues no sé, a veces pasaban tres días y, y no, no salía de, del estudio y del cuarto y de la cocina y me, me entraba como esta ansiedad y yo, oye, quiero ver verde, quiero, quiero ser algo diferente. Me gusta mucho caminar este y, por ejemplo, me encantan los pueblos mágicos y a caminar por, por, por la calle, por el centro, no sé. En Monterrey, pues no... No salgo mucho a caminar, <risa> más que al parque. Y entonces dije: Bueno, pues si estoy encerrada en Monterrey, estar encerrada en Monterrey, estar encerrada en otro lado. Y entonces empecé a rentar Airbnbs, acá comercial gratuito. Si algún día Airbnb me quiere patrocinar, cuando compras por mes te sale más barato. O sea, te hacen como descuento. Entonces es: voy buscando Airbnbs, le pongo por un mes. Y entonces, no sé, a lo mejor el Airbnb te costaba 13 mil pesos, pero ya por el mes te salen 8. Y entonces pienso: A ver, renta de Monterrey. Más servicios, más el internet, más el agua, más el seguro de la casa, más la impermeabilizada, porque está goteando quién sabe qué. Entonces, quitas todo eso y dices, oye, estoy pagando 8 mil de Airbnb, 6 mil, 12 mil, lo que sea, pero ya no me estoy preocupando por servicios, está amueblado yo llego con mis cositas, este, igual me la paso encerrada, pero, por ejemplo, ahorita estoy en Puebla, me encanta Cholula, el sábado voy y me tiro como hippie en, o sea, donde están los arbolitos en Cholula y me pongo a leer y digo, bueno, de estar en Monterrey a estar acá. Y ahora ando viendo irme a Oaxaca. Entonces, oye, pues de estar encerrada aquí, estar encerrada en Oaxaca, hacer súper con cecina y quesillo, aquí levanto el teléfono y pido una semita. O sea, entonces es, estamos haciendo lo mismo, pero en otras partes de, de México.
0: Pero, o sea, más bien es, es, este grado de desesperación y este sacar. Es, es, o sea, te pusiste, se sentaste. O sea, la verdad es que te lo estoy preguntando porque me llama mucho la atención, como para hacerlo yo también. Y, y quizás también para quien está escuchando esto, pues también nos puede servir. Ya nos dio, ya nos diste eh, el anuncio de no patrocinado por parte de, de, de la marca de, de, de renta. Eh, pero de, de lo que a mí me llama la atención es que surge a la raíz de, de, del encierro, a raíz de. de Ay, me hace falta, me necesito, pero ¿de dónde, de dónde sacas la idea de, de de un lugar a otro? O ya estabas ahí y dijiste, ah, bueno, voy para otra pa, para para otra parte o ¿cómo fue?
1: Fíjate que la espinita la tenía desde hace tiempo. Cuando yo estudié la carrera, apenas empezaban a salir las materias en línea. Okay. Y nadie quería llevar materias en línea porque si ibas a clases no hacías tarea, si hacías materia en línea sí, era como tarea, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hice fue. Me vine a Puebla, de hecho, y metí un semestre todas en línea. Dije, bueno, pues si estoy trabajando aquí, a irme a trabajar a Puebla. Y entonces me vine a Puebla, busqué trabajo, empecé a, tra este, a estudiar acá. Me quedé otros seis meses. Después mi plan era regresar a Monterrey, acabar la carrera y regresarme a Puebla. Pero pues ya me ofrecieron trabajo en Monterrey y me quedé en Monterrey. Pero digamos, desde entonces como que dije, es que realmente no está tan difícil moverte de ciudad. Y mis papás, mi familia, por ejemplo, todos son regios, pero poco a poco se sí han ido. Mis papás ahorita viven en Salamanca, Guanajuato, o sea, unos tíos viven en Estados Unidos. Entonces, como que no sentía, ay, tengo que estar en Monterrey. Y entonces, esta flexibilidad, ah, México es mi país favorito. De hecho, ya tiene rato que, que, de hecho, con una amiga desde hace como seis o siete años, nos íbamos de viaje a Chiapas, a Zacatecas, a Mérida, o sea... Y agarrábamos tours bien padres para conocer México. Y dije, bueno, pues voy a seguir en el tour de conocer México este, por meses.
0: Ah, o sea, es que el, me, me gusta mucho cómo lo dices. Así como de, pues ya, claro, evident, evidentemente ya, ya lo habías trabajado desde mucho más, mucho más joven. Y por eso no, se te, no te pareció tan complicado. Eh, o sea, por, porque más bien en, en mi caso yo batallo así como que, no, pero ¿cómo voy a dejar...? lo que estoy haciendo aquí, y ya te empiezas a hacer pajas mentales que al final de cuentas lo único que te hacen es bloquearte y, y, y dije, bueno, pues le voy a preguntar, entonces me, me, me llama la atención, me sigue llamando la atención todavía la facilidad con lo que, pues, lo hice y ya, o sea, nomás más, ya, pues, vi y me, y me lancé.
1: Pues es que, por ejemplo, sí, la vez que platicábamos te decía, yo reconozco que tengo un gran privilegio de que en casa de mis papás en Monterrey tengo todas mis cosas. Uh -huh. O sea, a lo mejor, por ejemplo, si dijera, oye, ¿dónde dejo mi, mi cuarto? ¿Dónde dejo mi escritorio? ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Dónde dejo mi ropa? Claro. Pues ya son cosas que te van amarrando, que si lo piensas se puede resolver, pero te van amarrando. Yo claro, no, es claro. de que, bueno, pues ahí les dejo mis cosas, las actúen de vez en cuando. Entonces, tengo como esa flexibilidad. De hecho, voy a ver a mi hermana. Ahorita traigo en la maleta puras bufandas y chamarras, porque pues hacía frío. Pero como me quiero ir a Oaxaca y está caliente voy a ver a mi hermana en Guanajuato y le dije a mi hermana, pues tráeme ropa de manga corta, te dejo mis botas y entonces en, en Guanajuato vamos a intercambiar maletas y yo le voy a seguir y ella se regresa a Monterrey. Entonces, o sea, son son facilidades que yo sé que, eh, que es un privilegio que tengo y pues lo estoy aprovechando.
0: Sí, bueno, pero más allá de, de, del privilegio, no, lo, algo que sí me queda bastante claro es el tema de, de, de la estrategia. Para, para los que están escuchando ahorita, antes de tener la conversación, eh, Rebeca y yo tuvimos una llamada telefónica en donde me quedó súper claro lo estratégica que eres, ¿no? Y, y ahorita que, que mencionas esto, pues también me, me deja... Ah, está sonando ahorita la... Ay, <ríe> ya, pero... ahí, los camotes. <ríe> este, eh, ah, pero, tam, pero también eso, eso también lo, lo extrapolas, o sea... Vaya, no, no, lo que estoy comentando, lo estoy comentando en broma, no, no, no es queja. Más bien me, me, me gustó mucho y, y, y te lo dije, o sea, porque la parte estratégica, o sea, pareciera que la vas extrapolando a, a, a distintas áreas de tu vida. ¿Y, y, y qué es, o sea, por el tema de tener visión hacia lo, hacia lo que ejecutas, o cómo es que lo, cómo es que lo interpretas cuando dices, es que sabes por qué te pregunto esto, porque. Eh, en, en una de las entrevistas escuché decir la, la palabra estrategia como, como cinco veces en, no sé, en un, en un periodo muy corto de tiempo. Y cuando hablé contigo, lo, lo, lo confirmé. O sea, bueno, es como... No no porque lo hayas repetido otra vez, sino porque dije, la, la tiene clara. O sea, realmente está viendo cómo le va a afectar cada, cada paso. Y luego lo conectaba con la parte del desglose de, la, de proyectos. Total, o sea, yo dije, bueno, pues, o sea, ¿qué onda con esa chava? no o sea, ¿de, de, dónde, ¿De dónde surge el ser tan... Ta, ta, tan estratégica en, en distintas áreas de su vida?
1: No sé de dónde surge, pero as, no sé si siempre ha sido así. Todo tiene un objetivo. O sea, para mí todo tiene un objetivo y si no tiene objetivo, entro en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, cuando entré a la carrera, o sea, mi objetivo es tener un buen trabajo. Claro. Si yo veo que la carrera no me está dando todos los conocimientos que necesito, ¿de dónde los voy a sacar? Ah, experiencia laboral. Eh, mi objetivo es estar básicamente tranquila en equilibrio, o sea te decía, si yo me la paso trabajando me deprimo, porque digo, ¿a poco nomás vine a trabajar a esta vida y, y entro en crisis existencial? Y entonces digo, bueno si ahorita estoy encerrada en Monterrey, ¿qué tal si me encierro en otro lado? Y entonces a mí me encantaría, por ejemplo, conocer gente, obviamente ahorita pues no se puede, si eh, esa parte es lo único que sí extraño, como a veces el contacto humano, pero está chistoso porque hay en todos lados. Hace como dos semanas fui a caminar a un parque, a una comunidad de gente que camina y eran familias. Y obviamente yo, bueno, yo no corro. Entonces me dice, vamos a correr. Y yo, yo no corro, ah, bueno, te quedas con los niños. Y ahí voy yo caminando con los niños y los perros. Entonces, de que en todos lados puedes hacer como amigos o conocidos. Este, entonces, pues son cosas que... Que valoro mucho y, y tener experiencias también ahora que llegué a Puebla, que me preguntabas precisamente lo de los cuencos, pues encontré un retiro y, y me inscribí porque estaba aquí cerca. Entonces voy aprovechando donde estoy para pues, ver cosas diferentes, porque luego estamos en Monterrey y pues no sales de los mismos cuatro lugares cuando hay mil opciones para descubrir allá afuera.
0: Sí, sí, coincido, coincido en, en, en ambas cosas, tanto en que, en que repetimos, o sea, somos de patrones y siempre andamos buscando, lo, ah, vamos a fundidora y vamos a no sé qué, y siempre es lo mismo de siempre. Y el, con la gente igual, ¿no? Incluso también me, me identifiqué cuando decías, eh, solamente tenía mi mis amigas de la secundaria yo también igual se tenía mis amigos de la secundaria y me dolía tanto saber que se habían casado y que no ya no podía juntar con ellos hasta que descubrí que podía hacer nuevos amigos o sea como que no, te, te, te estás así como ciclado hasta que de repente algo te algo te despierte. y más o menos por ahí va mi pregunta porque o sea me, me llama la atención cuál cuál es tu cuál es tu proceso para para o sea si es que si es que lo tienes que no lo dudo para identificar tus problemas o para identificar que de repente estás en un bache, porque hace rato también mencionaste, no, o sea, me di cuenta que esto no era para mí y lo dejé, y me di cuenta que no era para mí. Eso, de, de alguna manera, para ti pues puede sonar natural, pero yo me identifico como una persona que, que me cuesta trabajo identificarlo hasta hace poco, hasta hace poco yo empecé un, pro, un proceso de retrospectivas cada cierto día de la semana, y ahí fue donde empecé a como a medir y a evaluar y, ah, mira, pues estoy, la estoy regando aquí y acá. En el caso tuyo, que, que tienes muchísimo más tiempo, o me da la impresión de que tienes más tiempo haciéndolo, o sea, ¿cómo, cómo es que lo, lo ejecutas? O sea, ¿de, ¿de qué manera te das cuenta de que, ah, eh, es eso? ¿De qué manera te das cuenta? De, ¿De que o estás repitiendo lo que no te gusta o de que vas por un camino que no, que no, que no es o, o simplemente te pasa?
1: Mi frase favorita hasta ahorita es la de que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, sí. para mí es muy claro lo que quiero o, o trato de que sea claro. Me ayuda mucho a escribir. Ya tengo muchos años con un diario y lo que hago en mi diario es qué estoy haciendo, cómo me siento, a dónde voy. Y entonces, en esta parte yo me doy cuenta. A ver, eh, yo me visualizo, por ejemplo, con una pareja con estos con estos temas. Si estoy en una relación y veo que mi pareja va para allá y yo para acá, yo podría seguir con esa pareja porque me la estoy pasando súper chido, pero es, no, o sea, yo quiero ir para allá, entonces, pues, termino la relación porque yo voy para el otro lado. En un trabajo, o sea, en el trabajo es lo mismo, es, a ver, por ejemplo, hace poquito dejé ir un cliente que amaba realmente a este cliente, pero el proyecto estaba demandando demasiado. Entonces, era, bueno, eh, el costo es mayor. Yo sabía que si subía el, el costo me iba a dejar, pero dije, bueno, ¿qué tipo de clientes quiero? Y, ¿Y para dónde va mi negocio? Entonces, me dolió porque era de mis marcas favoritas, pero pues era una marca que no cumplía los requisitos que yo necesitaba para que Brandital llegue a donde yo quiero que llegue. Entonces, también esta parte es como saber tomar decisiones eh, al, a, con visión a mediano plazo, porque a corto plazo estaba con ganas, eh, terminé hace poco una relación que estaba padre pero no me iba a llevar a donde yo quería que me llevara, entonces son cosas pues que me ayudan no sé, siempre he sido muy enfocada en esa parte
0: ¿Y ca ¿cada cuando haces esto de, de, de identificar lo que es bueno para, para Brandy tal o sea, por ejemplo ahorita lo, lo, lo que dijiste del cliente que tuviste que dejar es que mi, mi, mi pregunta va por el lado de si lo haces por ciclos o, o, o si nada más, o sea, nada más es porque siempre ha sido así.
1: Por ejemplo, en el caso de Brandital tal, sí lo hago por ciclos. O sea, eh, cada. Por ejemplo, este cliente ya sabía, ya lo sabía, pero lo estaba alargando lo inevitable. Entonces, <risa> hasta que digo, ya, Rebeca, es suficiente. Este, lo trato de hacer constantemente. L la gente que me conoce sabe que a veces batallo con la parte del equilibrio laboral. De hecho, el año, hace como dos años me tomé un mes sabático porque ya estaba harta, o sea, tuve una sobredosis de trabajo y entonces suelo caer en los extremos. Desde entonces dije, oye, ¿por qué me voy a esperar a caer en una desesperación, a caer en una depresión o algo para hacer, tomar este tipo de decisiones? Entonces, trato de estar como muy alerta y decir, voy para acá y cada, no sé te diría cada dos semanas, pero lo trato de hacer muy constante, voy bien, voy bien, voy bien por aquí, y si no, para ajustar, porque te digo es lo mismo, eh, la frase de, de locura es, ay, es que no crezco, ajá, pero sigues haciendo la misma dinámica de hace tres años, pues, ¿cómo vas a crecer? O sea, entonces, tratar de, de pensar diferente para pues, que tenga resultados diferentes.
0: Ya, ¿Al ¿alguna vez has aplicado las metodologías águiles en tu propia vida?
1: ¿no? Sí, en todo, sí, sí, sí.
0: Sí, te, me, estaba dando esa, me estaba dando esa impresión. Pero que por, para allá era donde era lo que quería identificar y me imagino que. O sea, me, pero me refiero a. Con el equipo de, con los equipos de trabajo me parece súper común porque, pues, cuando te las enseñan, se va, va llaman enfocadas. Me refiero hacia, hacia, hacia ti en lo personal.
1: Sí, sí. no, la, la administración de proyectos para mí es parte de cualquier cosa, o sea. Si vas a comer saludable, ¿qué necesitas para comer saludable? Entonces la gente dice, quiero comer saludable y no lo logra, ¿por qué? Porque no definiste tiempo, porque no hiciste el súper, porque compraste chocolates. Entonces es que para que las cosas funcionen, yo sí soy muy de desglosar todo y lo aplico en todas las áreas. Obviamente hay cosas en las que batallo más. El ejercicio, Ajá. híjole, no sabes cómo me cuesta hacer ejercicio pero hay otras cosas que me salen más natural, entonces son así el equilibrio.
0: Yo con, lo, con el ejercicio lo que tuve que hacer fue como, por ejemplo, yo, yo fui al parque dos semanas a, a correr, regresaba, o sea, desde que me iba a ir, me, me, ya iba como estresado de que chingada tengo que correr. Ahorita lo que hago es como voy a caminar, y hágale, o sea, hazle como quieras, wey, va a hacer caminar y hice este ejercicio, y, y dentro de casa hago como los, los tres ejercicios que me salen, y con esos, con esos me voy, o sea... Ya el solo hecho de... Me puedo llenar la boca y decir, estoy haciendo ejercicio, aunque sea bien poquito. Yo sé que es poquito y que no es suficiente, pero ya puedo decir que estoy haciendo ejercicio. Eso es lo que a mí me ha, me ha funcionado en, en ese sentido. Y creo que a ti te funciona la parte de la caminata, ¿no? También. Sí.
1: Bueno, el cuánto es mucho y cuánto es poquito es subjetivo, pero más o claro. menos por ahí va.
0: Va. Ahora, eh, qu quiero conectar ahorita lo, lo que me estás platicando de... de de pues que fuiste como workaholic, por así decirlo, ¿no? O sea, eres una adicta al trabajo y ahora eres una persona que, que, que se autodenomina una chamana en proceso. Entonces, en, en esa parte, pues yo, yo soy muy escéptico de, de repente en, en todos estos temas. Pero soy un escéptico que, que quiere también que está abierto a aprender y, y pues como de repente cuando alguien, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho, en, en el caso tuyo, que yo te veo todo lo que andas haciendo y luego sé que, sé que estás en, en, en esas ondas, es como de, a ver, pues, pues ¿qué, anda, ¿qué anda haciendo la gente? Ya? De hecho, regularmente la gente a la, que, a la que le empieza a ir muy bien, eh, a, a algunos, no todos, pero tienden como, como a, a, a inclinarse por el lado, el lado espiritual y luego hay otros que después se, se vuelven también tratando de ayudar a la gente y bueno, etcétera. Entonces, en el caso tuyo, o sea, se, te, te preguntaban la vez pasada de que, oye, pues, ¿qué, ¿qué es chamán? O sea, ¿por qué chamana? Y tú decías, pues, es que, como en otras palabras, pues, es la parte de curación. O sea, tú lo ves directamente por el tema de, de, de curar. Pero yo no sé si te refieres a, a que estás en una chamana en proceso de curarse a sí misma, como paso número uno para después curar a los demás, o si solamente lo estás viendo en ti, o, o quieres curar el mundo, porque, porque también sé que lo, lo, lo estás conectando más o menos un poco con la parte de, de, de los emprendedores y la gente uh -huh. que está empezando a trabajar. Pues, pues, me, me gustaría saber, o sea, que me, me contaras un poquito más de eso.
1: Ok. Mira, soy workaholic en rehabilitación. O sea, porque todavía a veces caigo en desequilibrio. Pero hace varios años, que fue cuando me empecé a cuestionar, porque la vida no era nada más trabajo, uh -huh. Empecé a leer más, empecé a desarrollar mi parte espiritual, siendo la parte espiritual de conexión conmigo, porque vemos muchas ramas dentro de la espiritualidad, pero yo quería estar conmigo, o sea, el simple hecho de escuchar tu cuerpo, o sea, yo empecé a escuchar mi cuerpo de, oye, los elotes me matan, y lo siento, amo los elotes, pero un elote me destruye por dentro, o de repente... Eh, las palomitas acarameladas las amo, pero yo no me daba cuenta, ahorita que soy consciente, me echo un tercio de, de bote y ya estoy por reventar, y antes era de que me echaba todo el bote, entonces, cosas así de que, oye, escucha tu cuerpo cuando está cansado, cuando tiene hambre, cuando te dice que no va por ahí, o sea, entonces, esta parte espiritual para mí ha sido eso, del equilibrio, sin buscarlo directamente, he conectado con la música, o sea, me, me gusta mucho, tampoco no me gusta, o sea, no he, no me considero experta, pero estoy como en este proceso de aprender para mí y en el proceso estoy compartiendo cosas. Te, te comentaba que con el COVID empecé a dar mentorías en temas de emprendimiento y me ha tocado que termina la gente llorando conmigo. Por eso me metí a estudiar psicología. Este, que si es que esto va más allá de si tengo ganas o no tengo ganas. O sea, entonces, o va más allá de si yo le dedico 15 horas a las redes sociales o no. Hay mucho estrés hay mucha competitividad, o sea, yo a mí también, bueno, a mí me, me sigue pasando, es algo es que una, estoy es, trabajando. Es una carnicería afuera, la neta. Y entonces es muy estresante, es muy estresante, es mucho trabajo y necesitas estar bien mentalmente para poder eh, sobrevivir ciertas cosas. Antes también, ahorita no lo comenté, pero yo me tomaba las cosas muy personal, o sea, pasaba algo y yo de que no, es que me odian, o es que, o sea, y ahora es como, bueno, pues pasó, o sea, o a lo mejor antes los clientes, yo hablaba mal de los clientes y ahorita digo, híjole, le está yendo mal, trae problemas con la esposa o con el esposo, o sea, como que trato de ser más empática y más paciente y pues darme este tiempo a mí, porque luego de repente pues me pasa que sigo trabajando demasiado y también me di cuenta que caigo en depresión porque mi vida se desequilibra, porque me, me descuido yo, empiezo a comer mugrero, empiezo a comer mal, sueño quemando correos, ese es como mi sueño más frecuente, entonces... <risa> no es sano, es algo que, por eso la parte de chamán en proceso es, estoy en proceso como de curarme con diferente tipo de técnicas y, y de compartirlo con la gente, porque la gente no, no ve cómo, cómo la publicidad puede ser espiritual, pero la publicidad es súper espiritual, o sea, a final de cuentas, conectamos con las marcas, no porque aquí dice que son los mejores cacahuates, sino porque, no sé, la ideología, este el sabor, entonces siento que, que hay muchas cosas. Nosotros como emprendedores, si emprendemos desde el miedo y la frustración, también es el tipo de clientes que atraes, es el tipo de proyectos que vendes. Entonces, pues mejor atraer abundancia, clientes buena onda, clientes que te tratan bien y entonces se vuelve como un círculo.
0: Mm. Ok, A ahorita mencionaste... El, el cómo en la parte de, de la alimentación, o sea, a, aquellas cosas a las que les dices no, es como una, una parte de. Pero, o sea, en, ¿en qué rama estás conectando contigo misma? También, también comentas en el tema de, de la música, y ahorita te, te voy a preguntar acerca del tema del un poquito más acerca de la escritura, que sé que, que, que podemos ahondar un poquito más ahí, pero no sé, o sea, para mí el chamanismo. Eh, pues tiene una concepción visual, ¿no? De, de, del chamán, de, de, del, del brujo. Eh, en este caso, tú lo, lo dices más como, como un concepto para, ay, estoy conectando conmigo misma, o realmente estás, estás yendo eh, a, a algún tipo de, de ritual, algún tipo de, de, ¿cómo se dice? De ceremonia en la cual tú estás aprendiendo a meditar, a conectarnos contigo, o sea, ¿cómo es eso?
1: Sí, estoy en rituales y en... Talleres de chamanismo, o sea, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. No me vas a ver, este, descalza, vestida de cierta manera, quemando incienso. Bueno, quemando incienso sí, pero no sé cómo.
0: No me vas a ver, bueno, no sé, sí. ha ah, no. hecho descalza, también descalza. O sea, lo que
1: me refiero es que no me vas a ver como, sí, entiendo, entiendo. como la imagen que te imaginas de, de un chamán en la selva, pero... Eh, es como conectar con las raíces por ejemplo en, en un taller de eh, en, en un taller de chamanismo veíamos cómo no conectamos con la naturaleza cómo no sentimos la energía cómo no y entonces son cosas que a mí me llama mucho la atención que trato de experimentar no son cosas que ande compartiendo este públicamente o sea si tú te metes a mis redes no vas a encontrar nada más que la frase esta de chamanismo pero yo lo trato de hacer más práctico porque también por, ese es mi proceso, o sea, mi proceso ahorita es ir a estos rituales, a estas ceremonias, estar en talleres de chamanismo, conectar con un, eh, con un ser vivo de alguna manera, pero yo lo que quiero transmitir a la gente es la parte de equilibrio. Entonces, yo, si te fuera a dejar algo a ti, Mike, a lo mejor sería más como, pues, tranquilo con tu emprendimiento, un paso a la vez, este, no te compares, dedícate tiempo, come bien, y es como te estoy metiendo temas de chamanismo, pero de una manera soft. O sea, como que todos estamos en, en diferentes niveles. Y, y para mí chamanismo es un guía espiritual. O sea, al final de cuentas, los chamanes son guías espirituales. Eh, hay algo muy fumado que nunca había dicho en voz alta, de que en público, mi en mi familia hay muchos líderes religiosos en mi linaje, por así decirlo. Y a mí eso me generaba conflicto, porque como que yo me quería despegar de esta parte religiosa, pero luego me di cuenta que es un tema espiritual, o sea, ellos están conectando con la religión desde la espiritualidad, yo estoy conectando con otras áreas desde la espiritualidad, entonces se me hace muy, muy padre, porque también en el tema de chamanes hay linajes, o sea, regularmente los, cha los chamanes vienen de linajes chamánicos, y entonces, no sé, a lo mejor eso me, me autovalida a mí misma, pero se me hace, se me hace interesante también cómo terminamos cumpliendo propósitos de diferentes maneras.
0: Sí, pues es que es que cuando uno empieza a conocer, o sea, pocos, pocos tienen de repente la, la fortuna de conocer su historia, ¿no? Porque la verdad es que no, no todos. Y pues al final del día vivimos contándonos una historia de nosotros mismos, ¿no? O sea, eso, eso es un hecho, independientemente de cuál sea cuál sea esta. A mí también, digo, yo, yo no es algo que yo he mencionado, hace ratito, hace ratito mencionaste del colegio cristiano. Yo estuve en la, practicando la religión hace algunos años y en, en otro podcast mencioné que para mí fue todo un drama el tema del cambio de religión y bueno, X. Pero dentro de mí de repente nació un deseo por ser pastor, ¿sabes? En algún momento de mi vida yo quería ser pastor porque, porque quería ser bien y quería compartir y quería ver. O sea, más allá de que si era la palabra de Dios o no, pues mi interés era... Compartir para que la gente se, eh, estuviera a salvo y estuviera bien. Entonces, de repente, ese tipo de cosas, so, o sea, sí, no te das cuenta, pero te mueven hacia, hacia en el sentido de, de quiero ayudar. O sea, el, el, mm. en el sentido puro es querer ayudar. Y a, y a mí me llamó mucho la atención, eh, o sea, porque no, 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 te, no te imaginé ni con collares calaveras colgando, nada por decir, o sea, no, no lo, más bien lo que quería era, era entenderlo mejor, porque a mí me pasó hace, en diciembre justamente, me, eh, me, me tocó estar apoyando en un evento de, de Mindful Academy, que es de Mindfulness directamente, y, y, le, y le tirábamos a, a Raciel, le tirábamos carro de que, ah, sí, güey, con todos los abrazar árboles, que, 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 que andan ahí, en, que meditando y todo, pero ya cuando, cuando te acercas y escuchas las conversaciones, ay, güey, y, y volteas a verte a ti, ¿va? o sea, como que estás escuchando y estás aprendiendo en otras áreas, o sea, así como nos metemos a que si emprendimiento, que si creatividad, que si administración de proyectos, y luego de repente, pero de ti, y de tus emociones, y de cómo conectas y demás, eh, y entonces, a mí era como de que, a ver, eh, ella está ahorita estudiando psicología, ¿no? Usted pues está estudiando un, un diplomado, no sé si ya lo acabaste, ¿ya lo acabaste ¿O no. lo sigues estudiando? No, está estudiando un, un, en junio.
1: Uh -huh.
0: un diplomado en psicología, y está asistiendo a rituales chamánicos. Entonces, o sea, ¿qué onda con Rebeca? ¿Sabes? O sea, es, es como de, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Ahora ya me cuentas también como, bueno, pues es que conozco esta parte de mi historia, estoy, la, la estoy explorando un poco más. Ahorita, en el presente, o sea, ¿cómo estás? O sea, ¿en, en, en, qué, en, qué parte, ¿En qué parte sientes que vas?
1: Pues estoy en proceso de descubrimiento. O sea, por ejemplo, a mí soy muy racional. Y eso, la espiritualidad, me ha costado un poco de trabajo porque todo lo quiero racionar y racionalizar y todo lo quiero entender. Por eso me metí a psicología. Y entonces, mm. psicología para mí es como entender el back atrás de lo que se está sintiendo, atrás de lo que se está viviendo. Estoy en psicología cognitiva, conductual. Me había metido a logoterapia, pero logoterapia se me hizo como muy libre. digo No estoy diciendo que esté mal, sino se me hizo muy libre y yo soy más cuadrada, entonces la cognitiva conductual para mí fue como, esto es lo que a mí me encanta, que también si lo analizas entiendes por qué somos de cierta manera, por qué reaccionamos de cierta manera, y entonces es como muy interesante relacionarlo con con el tema espiritual, pero yo siento que mi principal búsqueda está en, en la parte espiritual, solo como mi, mi yo racional quiere como tener ahí el vacas de cuenta, y por eso también mi yo este autodidacta, es me gusta estar aprendiendo y estar combinando y todo esto me ayuda a crecer, o sea, yo no, no es mi intención eh, dar terapia cognitiva a nadie, pero me ayuda a mí a entenderme y cuando escucho a alguien me ayuda a empatizar, porque ya sé que estás hablando desde un miedo, desde una creencia, ya yeah. identifico los pensamientos, entonces está como interesante
0: me gusta cómo dices esa última parte como ya sé lo que estás pensando eh, ya, ya, te estoy, ya te estoy leyendo digo que es la es la típica no que siempre cuando estamos con un psicólogo o bueno con un psicólogo que, que este que le, le dices "Ay, me estás psicoanalizando y todo y es no va toda pero pero sí, sí, logramos, sí logras entender ciertas cosas que de repente pues 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 comprendes no o sea que antes no no te dabas el tiempo de, de analizar y pensar y y comprender y oye y lo que lo otro que te quería preguntar era o sea hablando de todo esto eh, la parte del no regateo que es que es uno de, de, tu, de tus banderas no de tu de tu eslogan de, de tu marca o sea cómo cómo es que surge eh, de hecho creo que lo dijiste hace rato o, o te escuché decirlo en algún momento que es más, que lo ves más por el lado de energía y de sí vamos a decirlo de energía dijiste otra palabra pero no me, no me acuerdo tiene más que ver con el tema de energía que con que cualquier otra cosa. O sea, por qué, ¿por qué tienes esa percepción tú? De que, o, o ¿cómo es que lo tomas y lo comienzas a, a utilizar como parte de ahí y, y de alguna forma es algo que, que, te, que te destaca y por lo que la gente te reconoce. Por el hecho de, de promover el, el no regatear a la hora de comprar y de vender.
1: Porque luego, a final de cuentas, ¿qué es el dinero? O sea, el dinero es un reconocimiento y si buscas, pues todo el mundo dice que es una energía. Entonces, en el momento en el que yo regateo, no estoy reconociendo tu valor o, o así es como yo lo percibo, de es como, no, es que eh, yo creo que tú vales menos, entonces te estoy regateando. O sea, no te lo dicen, pero es eso. También sí. se entiende y luego entra la gente a decirme, bueno, pero es que no todo el mundo tiene presupuestos, es que no es que, bueno. Hay maneras de manejarlo que no sea regateando. Eh, en el podcast con Álvaro decía, yo me, o oh, no me acuerdo si lo dije en el podcast de Álvaro. Sí, En un momento que, yo. Que les
0: quitas, les quitas cosas, ¿no?
1: Sí, les quito cosas. No, pero deja tú. Alguien me me recomienda por, para un proyecto, este, yo cotizo, no sé, 5 mil pesos y me dicen, ah, es que solo tengo mil 2.500, pero me dijeron que tú siempre, pues te ajustas. Y yo de que dije, wow o sea, el tema del regateo, además de que construyes desde el miedo, te posicionas como la que se baja, la que, ah, sí, tú deja que Rebeca te cotice, al cabo al final se va a adaptar a lo que tú digas. Entonces, te quita también como, te quita te poder. Te desempodera,
0: o no. justo iba a decir sí. eso, te desempodera, ¿no? Porque, pues, es, con, no, de, no, de, no. De, qué, ¿de qué manera le subes el precio si, si ya vienes con una con una percepción negativa de que ay como quiera, me lo vas, como quiera me lo vas a dar, ¿no?
1: Sí, entonces es como todo un círculo el tema de, del dinero y, y también no se trata como de sangrar a la gente. Por ejemplo, hay mentorías que yo doy gratis, a mis estudiantes les regalo muchas cosas. Entonces, tampoco, porque también hay un tema como de esta parte de generar apoyo. Te decía al inicio, mucha gente me ha apoyado en el camino, de muchas maneras, y yo busco apoyar a personas en el camino, así como gente me apoyó a mí, y es una manera en la que vamos generando como pues buena onda y vamos creciendo todos juntos, pero también mi trabajo es mi trabajo, entonces eh, ahí vamos dividiendo, por ejemplo, me, me pasó una vez con una alumna que le di como seis mentorías gratis, y luego quería que fuera su empresa a hacer lo mismo, y digo, oye, pues es que si me llevas a una empresa, pues ahí sí cobro, o sea, no es lo mismo ayudar a una, a una alumna que una empresa, entonces, pues esta parte del reconocimiento del trabajo también te posiciona a el proyecto este gigante que nos cayó en diciembre, a mí me dijeron literal cóbrame lo que quieras, pero me dijeron que tú no me vas a quedar mal, y entonces para mí eso no tiene valor, digo no, no tiene precio de Imagínate, lo como... Bueno, no si sí, sí lo tiene, sí lo tiene, pero te
0: entiendo, te entiendo.
1: Pero no, es esta parte del reconocimiento de yo sé que tú no me vas a dejar morir. Exacto, cuando exacto. hay mucha gente que ya me dejó morir en el proceso. Entonces, eso es lo que yo busco construir y, y el no regateo también es darle valor a mi trabajo de, pues yo no te voy a dejar morir y, y no dejarte morir tiene un precio. Si te quieres arriesgar, pues también adelante.
0: Eso está, está con madre. No dejarte de morir en un precio, está, está bien chido. Oye, oh, ya, ya para, para ir cerrando, algo que, que ahorita mencionaste just, es, y que has eh, comentado en diversas ocasiones, no aquí, sino en otras partes también te he escuchado decirlo, es, es, es acerca de, de, de la comunidad, del, del, del ser comunitario y del pertenecer a esas, a esas comunidades. De hecho, te preguntaba al, al inicio, antes de arrancar la entrevista acerca de eso, de, de la nota que escribiste, que me hubiera encantado leer antes de, de, de hacerte la pregunta. Te soy muy franco. Este tacha para ti por no mandármela en, en los documentos. No te creas. Eh, y, y, y el tema de las comunidades, a mí, a mí, para mí, tuvo mayor relevancia ahora, curiosamente, a través de la parte digital que antes en la parte física también estuve en la, también he estado en físicas pero ahora en la digital como lo hice de manera más consciente ¿De, de qué manera o sea de qué no no a lo mejor no toda la historia de cómo ingresaste pero sí sé que por ejemplo una comunidad como la de Speaker Nights no, no sé si fue la tengo la percepción de que fue la primera con la que con la que hiciste contacto sí
1: o sea, eh, fui a, digamos, yo empecé, me convertí en cazadora de eventos, pero Speaker Nights fue la primera donde realmente hice clicas de
0: cuenta. ¿Qué, ¿Qué es una cazadora de eventos?
1: Cazadora de eventos es, pues bueno, antes de que empezara todo esto, ya ves que estaban las Pop-Up Nights y Noche de ah, Chile yeah. y no sé qué. Entonces, yo me la pasaba en todos los eventos, jueves, viernes, sábados de cuenta. Mm. Precisamente, por ejemplo, fue un reto, porque a mí me daba mucha pena hablar con la gente, lo que te decía, de, tenía mis mismas tres amigas de toda la vida. Y entonces es bueno, eh, ahí fue donde te decía un poquito que mi, mi ex me presionaba como, yeah. oye, pues conoce nueva gente, empiezo a salir, pero oye, cuando vas al, al de cheves y emprendimiento, pues conoces emprendedores que les gusta la cheve, como a mí. Y luego vas a Speaker Nights y conoces chavas que les encanta X cosa, como a mí. Y luego vas a, ahora que fui a un retiro de cuencos, pues conoces gente rara como yo. Entonces <ríe> es como <ríe> cada madre. comunidad tiene... Es, o sea, es junta común perso junta personas con tus intereses. Entonces, por eso, en, en algún punto la secundaria fue un buen momento, pero son amigas y amigos con los que ya no conecto al 100, porque fueron mis amigos y amigas, pero de la Rebeca adolescente para ir a Bosque Mágico. A lo mejor Rebeca ahorita en proceso de ser empresaria o, o en proceso de X cosa necesita otro tipo de amistades y de acompañamiento y de conexiones, ¿no?
0: Sí, Por eso y, las
1: comunidades son clave.
0: Y eso suena, o sea, quiero ir porque yo me estoy acordando de mis amigos de la secundaria también, y eso suena como, a, a, como si de repente, ah, los dejáramos y ya no son nuestros amigos. No, siguen siendo nuestros amigos, pero simplemente, pues, como personas vamos, vamos evolucionando y vamos quemando y pues ya no hay tanta conexión. Lo que sí es que a ti eh, en particular hubo algo que, que mencionaste, eso sí lo, lo mencionaste con Gaby, Gaby Mitri, y que, que, te, que te comentaron que la Rebeca que llegó a a Speak Her Nights a a a la rebeca que 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 estuvo no sé do, un año después creo que fue un año lo que menciona era muy distinta entonces eso primero cuando, cuando lo cuando lo mencionó lo mencionaste tú o sea no lo mencionó no lo mencionó Gavin no lo mencionó nada más entonces esa esa fue la percepción que te dieron que tenían de, que tuvieron de ti a un año eh, entonces tú también yo creo que tú también la sentiste y de hecho con lo que me platicas de de cómo eras antes que eras muy antisocial a, a, a como eres ahora o sea, ¿quiénes, quiénes influyeron y de qué y de qué forma? Además de, de, de que ya me contaste de tu expareja. O sea, ¿quiénes también? O sea, ¿quiénes fueron esas mentoras y de qué manera esas mentoras te fueron, te fueron, te fueron sumando y le fueron poniendo ahí para que Rebeca fuera cambiando?
1: Pues es que fueron muchas personas. O sea, yo cambié porque, por ejemplo, cuando yo empecé, era yo sola en tal. Y entonces, de repente me sentaba a hablar con Susy Salinas y veíamos ciertos temas y Susy me daba recomendaciones y entonces yo le bajaba dos rayitas. Y luego hablaba con Elena, el, o Las Cuaga y Elena me recomendaba cosas y subía dos rayitas en otra cosa. Y luego alguien me recomendaba con alguien y entonces me llegaba un cliente nuevo. Y entonces, para cuando acordé, fueron muchos consejos que me ayudaban a mejorar mis procesos y mi visión y todo muchas recomendaciones que me ayudaron a crecer económicamente y pues tener más proyectos, me dejó contratar más equipo, que me dio espacio para más proyectos, entonces eh, siento que fueron pues un poquito de todo, Gaby por ejemplo eh, yo siempre reconozco mucho como toda, estas, toda la confianza que me dio en muchos temas, ahorita soy mentora del lab y ser mentora del lab también me ha abierto puertas a que chicas del lab me buscan para que les ayude con, parte, con cosas de identidad o de marca y entonces Además de que estoy dando los talleres, eh, me siguen llegando clientes, estos clientes me siguen recomendando. Entonces, es un crecimiento que he tenido como de todo el proceso, pero es, es en conjunto. O sea, porque un, un consejo a lo mejor dices, hay un consejo suelto, pero 30 consejos, pues ya vas construyendo y vas viendo diferente.
0: Pues, pues de hecho, eso me lleva a la, a la otra pregunta de que, en dónde ha sentido o, o, o quién... ¿Quién y de qué forma ha sentido que te han ayudado, que más allá del consejo que te dan, a llevarlo a la aplicación?
1: Es que a la práctica creo que creo que es difícil. Por ejemplo, ahorita justo con Silvia Ramos, estoy organizando un proyecto donde le dije, Silvia, déjame tarea. Porque a mí nadie me deja tarea, yo soy la que deja tarea. Y entonces... Yo me atraso en, por ejemplo, mi marca personal está muerta, ¿no? Y entonces, apenas con Silvia estoy viendo ese de, Silvia, presióname y yo te presiono. Y entonces ya nos vamos a hacer compañía de presión. Pero antes de eso, creo que no, porque pues mucha gente viene y te dice cosas. De eso en que implementes, pues eso dependió mucho de mí y, y que soy muy disciplinada en esos aspectos, pero la implementación pues depende 100% de ti. Pues yo te puedo, es más, a mí me ha pasado dar mentorías, te dejo toda la estructura. Pero si tú no lo implementas, pues claro. es como, el, se queda el mapa, pero pues si no, no te dirigiste al tesoro, pues nunca lo vas a desenterrar.
0: Sí, no, no estoy tan de acuerdo contigo cuando dices que tienes tu marca personal muerta, porque si así hubiera sido, no, no, hubiéramos, o sea, no hubiéramos conectado, ¿sabes? O sea, entiendo el, entiendo el contexto de decir, oye, pues, no sé, no le muevo mucho a mi Instagram, por ejemplo, ¿no? Porque sí, no, no es como que tengas ahí un montón de seguidores. Pero, o sea, ¿de qué sirven? Tantos seguidores, si a la hora de las ventas, o sea, ahí no vas a decir que no, vas a decir, Ay, claro, que, claro que traigo trabajo y, y, y la marca de brand y tal y la marca de Rebeca Villanueva está bien posicionada en donde tiene que estar, haciendo business, no que te haya faltado poner la Bueno, esa es mi percepción.
1: Sí, es cierto. Tienes toda la razón en eso. O sea, es que a veces asocio, tienes razón. Eh, estaba pensando en marca personal como la comunicación que tengo hacia el mundo claro. exterior, que sí, sí, sí. Que si no es tan amplia. Pero sí me siento bien posicionada, por ejemplo, en este tipo de cosas. Cuando un cliente me dice que viene recomendado, que conmigo sabe que no le voy a quedar mal, pues me queda claro que algo he hecho bien. O sea, porque vinieron conmigo y no vinieron con otra persona a, a pedirle la misma ayuda, habiendo literal 20 mil millones de agencias en Monterrey. Sí, Literal. O
0: eh, sea, sí, hay Y, y hoy, hoy, hoy están saliendo otras mil. Sí. Entonces, sí, no... no. Solamente quería como, como aclarar ese punto. Además de que pues la gente que está aquí escuchando va a decir de que, ah, chis, pues, no que pues no que sí, no, sí, sí, es, la neta es bien chingona. Oye, y ya por último, eh, y, y, y terminando también, cerrando el tema de las comunidades, eh, te, te, te comenté que, que me llamó la atención vertebrales por, por ser una comunidad que se dedica al tema de la escritura, ¿no? O sea, son personas que escriben y se reúnen pues para... Me dijiste escribir y, y posteriormente leerlo. En, y en el caso mío, yo, yo pertenezco a una comunidad o, o, o conforme a una comunidad, pero de, de personas que, que hacen podcasting que a, no a veces algunos, algunos escriben para luego hablar, otros simplemente hablan directo. Eh, pero pero como, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en esto? Yo, yo, yo te comenté, ¿sabes qué? Me, dio la, me daba la impresión que solamente era comunidad de mujeres, después ya me di cuenta que no, que, que había, más, había más por detrás y había hombres también. Pero en el caso tuyo sí me dijiste, a mí lo que más me ha servido es el tema de, de, de estar en comunidad con, con otras mujeres. Entonces, no sé si me pudieras dar, darle como un poquito más de, de info de cómo, cómo que lo que es pertenecer a una comunidad de personas que se dedican a escribir.
1: Miren, yo les recomiendo a todos que sigan a Vertebrales y se inscriban a algún taller. Yo llegué de rebote porque una amiga iba a facilitar un taller y literal yo me inscribí como para echarle la mano a mi amiga. Dije, ah, pues ahí está mi amiga, vamos a apoyarla. Yo pensé que nos íbamos a sentar, era, era un taller de escritura de feminismos y yo pensé que nos íbamos a sentar como a debatir de feministas, ¿no? Y yo no sé mucho, pero estoy como en proceso de aprender, dije, está bien. Pero no, resulta que era cómo nos sentimos, cómo vemos la realidad, pero todo tú lo escribes. Entonces, por ejemplo, oye, ¿cómo te sientes siendo feminista? Y entonces todos escriben, y el día de la clase cada quien lee su escrito, y entonces te das cuenta que hay, mucha, hay mucho talento, hay temas muy, po muy poémicos, hay temas muy fuertes que los tratan en, en la escritura, o sea, muy fuertes. De, y entonces está bien padre porque... Eh, Empezamos a hablar de un tema y cada quien ve, yo desde este punto, de, tú desde este punto, y entonces empiezas a ver el mismo punto, pero de, de 20 formas diferentes. Entonces, para mí eso fue mágico, mágico, mágico. Eh, ahí pongo el ejemplo de una mamá. Yo traía pleito con las mamás sin querer, porque pues las mamás, luego es que como tú eres soltera, y yo, pues sí, pero como tú tienes hijos. Entonces, ya en esta comunidad vi realmente cómo se sentía y me abrió los ojos. O sea, dije, es que lo estoy viendo mal, ¿no? Y, y a mí se me hizo una comunidad súper bonita para conectar. Después me metí uno de bitácora con ellos mismos en vertebrales, ese era mixto, y entonces literal tú escribes de tu día. Y está bien padre, porque un chavo que le encantaba la música se la pasaba escribiendo de esto, otro que era medio abstracto, y entonces te empiezas a dar cuenta de que nos leíamos y decíamos, ay, siento que ya te conozco por cómo te voy leyendo. Entonces, es una dinámica bien bonita la de la escritura, porque luego también a veces hablas e improvisas y se te olvidan cosas, pero en la escritura tú tienes que traerlo ya practicado, entonces yo te lo leí en 15 minutos, pero a mí me había costado cuatro horas aterrizarlo, pero se me hace que es tan profundo y tan padre, justo mañana empiezo otra comunidad de mujeres y yo soy súper fan y hago los anuncios y todo, y siempre digo que no me pagan porque luego la gente cree que como me dan comisión, y yo te lo juro que no me dan comisión, inscríbete, o sea, porque realmente es una forma también de conocer gente diferente, o sea, a mí me sorprende que todavía hay personas que siguen con los seis amigos de la secundaria, que no está mal, pero, oye, hay mucha gente que te puede ayudar, amantes del café, amantes de los gatos, amantes de, de los podcasts Entonces, siento que hay un mundo de gente súper interesante que, que conectas mediante estas comunidades.
0: Ya, sí, o sea, de hecho, a mí tampoco me pagan por preguntarte acerca de vertebrales, <risa> pero, pero sí, cuando, cuando ingresé... Pues, pues me di cuenta que era muchísimo más... O sea, era mucho más grande de lo, de lo que me imaginaba, ¿no? O sea, uh -huh. fiches, o sea, hay muchas cosas y hay una cierta uh -huh. frecuencia y todo. Entonces, sí me pareció relevante preguntarte porque además eh, en algún momento mencionaste que... Bueno, y ya lo platicamos, de hecho, aquí también, el, el hecho del crecimiento que se da a, gracias a la, a la gente con la que te rodeas, ¿no? Y, y, y que muchas veces esa persona a la que admiras y que ves de que, no, ya cuando acuerdas estás colaborando... Al, a, al al de tú a tú y eso no se da más que pues acercándote y, y teniendo esa apertura de hecho ahorita mencionaste lo, lo de la, lo de la lo de la mamá y y, y a veces se nos pide vivir en un, en un mundo cada vez más empático pero pues somos muy cerrados no o sea es como sí sí voy a practicar voy a tratar de entenderte y ser empático contigo desde aquí desde mi desde mi silla Sí, sí te entiendo, y no es cierto. O sea, la realidad es que no hay una comprensión porque no, porque no estamos abiertos a, a, a escucharnos, a leernos, a hablarnos, hasta que estamos ahí. O sea, eh, o sea no, no hay una computadora en medio que fría, que nos divida, sino que estamos ahí, lo estamos escuchando directamente. Ahí es cuando ya, ya dices, ah ahora sí, no te entiendo completamente, pero te logro comprender un poquito más y después ya puedes practicar la empatía, ¿no?
1: Es que lo que hacen estos foros, más que una computadora fría que te separa, yo siento que es el espacio enfocado. Por ejemplo, si yo llego a hablar mal de mi emprendimiento y okay. entonces tú me escuchas, va a ser como, ay, Rebeca, siempre se está quejando, lo que sea. Si yo me junto con emprendedores, hablar de áreas de oportunidad es como, ah, Rebeca, ya le re esto yo voy a tratar. Entonces estamos hablando del mismo tema, pero con un enfoque yeah. diferente. Lo que yo vi acá con, con la mamá que te digo que me abrió los ojos fue todos hablamos desde el romanticismo, que es otra cosa que también creo que se tiene que eliminar, que sepas que todos batallamos, y, y tampoco se trata como de eh, decir que todos tenemos que batallar y partirnos la espalda, pero como no romantizar, eh, así son las cosas, y ya tú sabes si le entras o no le entras, pero no decirte que todo es hermoso y que todo va a estar bien, o sea, y entonces cuando se quita esta romantización, ya puedes ver la esencia, entonces yo me sentía discriminada por las mamás, porque yo estuve en una incubadora, eh, con un proyecto que tuve hace varios años y todas eran mamás menos yo. Y como yo siempre la ñoña que entregaba tarea, ah, pues es que como no tiene hijos, tuvo tiempo. Y yo, ah, oh, también tengo cosas que hacer. O sea, entonces, pero ya platicando con las mamás, como, oye, pues tú entiéndeme, pero déjame yo, no me enojo, yo te platico de dónde estoy viviendo, pues me siento de esta manera, tengo estos retos, este, Brandy tal es mi bebé. O sea, entonces empezamos a hablar y ellas, bueno entiéndeme, tengo estos retos, y, y ya lo ves con otra perspectiva, y, y sabes que estás en un ambiente donde no te van a juzgar, porque también a veces lo que pasa en los networkings es que todo mundo es CEO de empresa don chingona, no y es, oye, pues vamos a decir la verdad, estamos creciendo, o sea, somos dos, no sé, como también esta honestidad nos ayuda a que no, a que no se idealicen las cosas tanto.
0: Sí, a, a, creo que creo, bueno, desde mi perspectiva, el tema del romanticismo es que, que se nos olvida que es un periodo chiquito o sea, en todo, en todo pasa, ¿no? O sea, romántico pues los primeros, dos, tres meses o dos, tres días o dos, tres horas sí hay un, un proceso romántico pero, pero es un procesito, o sea, no es, no, es, no es de larga duración que ahí es en donde de repente, te lo decía hace ratito, ¿no? O sea, a la hora de emprender te lo pintan como si fuera a ser siempre por eso estar enamorado de de tus proyectos toda la vida. Y lo, lo, lo que acabas de, de mencionar respecto a, a las mamás, eh, fíjate, me parece curioso porque ellas podrían ser de alguna, mona, de, de alguna manera perdón, más empáticas contigo porque en algún momento estuvieron solteras y es más difícil para ti ser empatías con ella porque pues tú no has sido mamá, a menos de que lo veas desde la perspectiva de tu proyecto, pero que al final de cuentas pues no es lo mismo un proyecto que, que una, una criatura, pero pues no, no sé si es por el hecho de, de, no sé, ya estoy a lo mejor divagando, el hecho de extrañar estar como en la situación en la que estabas tú o, o por qué había eso, sin embargo al final de cuentas la única manera de que haya esa apertura es pues a través del diálogo y a través de escuchar y, sí. y mencionar y hablar, no, no no creo que haya otra manera. bueno pues pues no, no no quiero alargarme más, que ya, ya había comentado que había, había un tiempo. Eh, de verdad, Rebeca, muchas gracias, muchas, muchas gracias por, por aceptar estar acá. Eh, te, no me has dejado, lo, lo, lo más chido es que no me has dejado ninguna duda porque realmente, realmente me acabé todo lo que, lo que quería preguntarte. Eh, no sé si quieras, yo también lo voy a hacer des, en, en, con voz en off, pero si quieres también compartir en, en dónde es que pueden. Sobre todo, yo, yo invito a la gente a continuar la conversación porque a veces, a veces nos da la impresión que el podcast es como este, este escenario donde la, la gente habla, tú escuchas y luego te llevas y aplicas. Y en realidad no, en realidad estamos a, a nivel de cancha todos y estamos esperando que te unas a los temas si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, etc. Entonces, para, para que continúen platicando, porque la neta, Rebeca, así como la escuchan aquí, también es, es, es en redes, o esa es la impresión que me dio cuando yo la escribí. Eh, pues, ¿dónde, ¿dónde te pueden localizar?
1: Eh, pues en Instagram como rebe.villanueva o al correo rebe.brandital.com. Y pues sí, como tú dices, ahorita eh, a mí me encanta echarme cafés, entonces si alguien quiere seguir la conversación, nos echamos un café o una cerveza, un vinito y seguimos platicando y conectando. Sí.
0: Hasta aquí el episodio con Rebeca. Ya la escucharon. Si quieren continuar la conversación tanto con ella como conmigo, ya sea con una cheve o un café, mándenos un mensaje y estaremos muy, muy contentos de recibirlo y de conversar con ustedes, y sobre todo de conocerlos. Antes de, de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al newsletter de Sin Dirección, el, el cual consta de dos partes, o, o consta de dos newsletters, mejor dicho. Uno es a inicio de mes, son las Mike News, y el otro es la ruta. La ruta es este proceso o este caminito que compone tres partes. La preparación, la ejecución y el descanso para un mejor desarrollo personal que me encanta estar compartiendo contigo y sobre todo me encanta recibir tu feedback. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. De verdad, gracias por llegar hasta acá. Nos escuchamos pronto.